3: llegó a la ciudad de Washington, allá en los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su comitiva, en un momento salió a la ventana del Hotel Lombardi, en el que pernoctó, en el que va a estar ahí, de hecho, en, en, durante su estancia para saludar a varios mexicanos, decenas de mexicanos que acudieron a recibirlo al hotel a, al hotel Lombardi en la Avenida Pennsylvania. Nada más decirles que los quiero mucho, gritó a quienes habían acudido y que tenían pan, pancartas con mensajes de bienvenida así como dibujos y muñecos con la figura de Andrés Manuel López Obrador. El presidente reiteró lo que horas antes había publicado en sus redes sociales, que va a defender en su reunión de este martes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los migrantes mexicanos. Les agradeció el apoyo a la economía con las remesas que envían a sus familiares. Mañana dijo, vamos a hablar de los derechos de los migrantes y les queremos muchísimo desde México por todo lo que hacen, porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. Gracias a eso nuestra economía se está levantando. Son migrantes excepcionales, es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos. Hoy es martes 12 de julio del 2022 Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Eh, por supuesto, aquí estará usted bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos, qué gusto, bienvenidos, gracias por estar con nosotros empezando la jornada, bien informados, por supuesto, oye, pues yo pensé que el presidente iba a pernoctar ahí en la residencia oficial de la Embajada de México, como en otras ocasiones, pero, pues el embajador Esteban Moctezuma tiene COVID, resultó positivo a COVID, así que mejor se fue el presidente a este hotel Lombardi, que Bueno, pues llegó por la tarde ayer y ya nos decías que se asomó por el balcón y le decían ahí, no estás solo, no estás solo, presidente, te amamos. Y el presidente muy contento, diciendo que también él los ama y amor con amor se paga, bueno, oye, también ya el, el canciller Marcelo ebrara en su cuenta de Twitter muy tempranito dijo, pues ya estamos afinando los últimos detalles, y mostró un pequeño video, eh, ya en eh, su, pues eh, ahí una carpeta donde tenía la información del desayuno y las actividades correspondientes en este video que por cierto dije, ay, parece la bruja de Blair, hombre con tanto movimiento, pero bueno, lo importante es que están afinándose ya los detalles que ya está prácticamente todo listo para este Encuentro del día de hoy. Y por otra parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra. Escuche usted del ex titular de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa por posibles delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos. ¿Qué tal? Pues así están las cosas con los de Morena. A través de un video que subió a sus redes sociales, Mier informó que también denunció al senador Alejandro Armenta y el fiscal general de esa entidad, Gilberto Higuera, por esos y otros delitos previstos en el Código Penal Federal. El que avisa no traición Dijo, como lo señalé el pasado 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. Dijo que Nieto Barbosa, Armenta e Higuera han tenido el propósito de afectar sistemáticamente al movimiento de regeneración y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales. Pues así está la situación entre los morenistas.
3: Bueno, y en otros temas, ayer pues ayer cundió una información falsa en redes sociales. Una cuenta atribuida a Georg Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, anunció la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, pero resulta que esta cuenta, una cuenta que tenía más de 17 mil seguidores, pero que solamente había mandado cuatro tweets. Eh, eres, es una cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso de Benedetti, famoso por también haber informado anteriormente por la de la muerte de personajes relevantes entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa y Pedro Almodóvar. Eh, la información pues, cundió, cundió rápidamente en redes sociales. Eh, eran, era en la madrugada allá en Italia y pues no había ningún tipo de confirmación. Finalmente, pues la información que se dio a conocer es que esta, estos datos eran falsos. El Papa Benedicto XVI no ha fallecido, aunque tiene 95 años, y está viviendo de hecho en un retiro desde el 11 de febrero de 2013 cuando anunció su renuncia como pontífice de Roma. Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
5: Y vamos a la frase
3: del día. 11 millones de personas viven en las sombras. Yo creo que ya son ciudadanos estadounidenses. Joe Biden. Y las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio... Luis Echeverría quiso quedar en la historia como un gran presidente, defensor de la Revolución Mexicana. Lo logró, dice, 2.7% de quienes respondieron. Fue un fracaso, 91.3%. No sabemos, 6%. En total recibimos 2.109 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
3: Y sí, por supuesto, mi queridísimo DJ Kike. la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente ¿Qué espera, en La cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué espera usted de la reunión entre AMLO y Joe Biden? Más visas nos dice 4.7% Subsidios de Estados Unidos 6.1% 89.2% 89. 88.9% que acaba de cambiar, nos dice nada. En 21 minutos hemos recibido 620
2: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Feliz día del abogado.
7: Martes 12 de julio del 2022, Día de la Abogacía o Día del Abogado, así que en los juzgados han de estar con la pachanga a todo lo que da, ya inflando los globos, ya preparando el mariachi para festejar en su día a los abogados, y yo aprovecho a mandar un saludo a mis abogados, a Jesús y a Betty, un saludo, porque, híjole, cómo nos salvan en esos momentos en los que no
4: tenemos no sabemos qué hacer, siempre, siempre hay que tener un abogado. Sí, cómo no, como no, mi no. hermana Noemí es abogada, y tengo una tía que, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo se llama? Es abogada, y se llama
7: libertad libertad. no ¿Eh? pues y qué
4: tal cuando a uno lo llevan al torito en la
7: noche <risa> libertad pues por lo menos va a meter el amparo y no quedarnos ahí no no es cierto no no es cierto eso nunca nos ha pasado pero siempre siempre es bueno contar con un abogado y también a los a los que andan estudiando de nuestra producción que van para abogados ah, sí, dos, tenemos Angel, dos, ¿verdad? Hombre, así que estudios también también les aplaudimos este día Sergio Lupita, amigos, mucha información, apenas es martes, pero estamos cargaditos, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Biden, Andrés Manuel López Obrador, seguridad y negocios se agregan a reunión. Los temas se abordarán en la visita a la Casa Blanca de hoy y con empresarios de ambos países mañana país supera 48 grados. Mayo rompió récord como el más caluroso. Desde 1953 no se reportaba un aumento de temperatura en dicho mes, dice la Conagua. Ciudad de México, cierre de la línea 1 logística funciona en primer día. El operativo dispuesto por las autoridades permitió a los usuarios llegar a sus destinos. Estados, pelea morenista, denuncia a Mier, a Nieto y a Barbosa, acusa varios delitos, el gobernador de Puebla lo insta a aclarar hechos. Orbe, clima extremo, calor excesivo, pega a los Estados Unidos, unas 30 millones de personas bajo alerta de temperatura en Arizona, California y Texas. Meta, Liga MX Femenil arranca con el pie derecho. Con un triunfo en casa ante Cholas las Chivas inician la defensa de su título en el Apertura 2022. Y finalmente en mercados, nivel mundial, CRE reporta una escasez por el diésel. Informó que la demanda no ha sido satisfecha por la importación y producción.
4: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Itzel, muchas gracias. Buenos días. Feliz martes también para ti. Y Sergio, vámonos al resumen.
3: Vámonos cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos y empezamos con este resumen de lo sucedido hasta este martes 12 de julio del 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó este lunes a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, para reunirse con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario saludó desde la ventana de su hotel a un grupo de migrantes mexicanos que se congregó afuera del inmueble. Todo lo que hacen, porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares. Y gracias a eso, gracias a eso. Nuestra economía se está levantando. ¡Es por unidad,
8: unidad,
3: unidad, unidad. Gracias por su granada. Son migrantes excepcionales.
4: Son migrantes excepcionales, decía el presidente a estas personas que se dieron cita ya fuera de su hotel. Y decía el presidente, amor con amor se paga. Y hoy voy a ver con el presidente el tema de la migración. Los integrantes del Comité de Morena en Nueva York solicitaron al presidente López Obrador que abra un espacio en su agenda para reunirse con los migrantes mexicanos que viven en Washington.
3: El senador demócrata de los Estados Unidos, Bob Méndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, consideró que el presidente Joe Biden debe abordar el tema de la erosión democrática en México durante su encuentro con el presidente López Obrador.
4: Y en una carta, más de 80 organizaciones de derechos humanos, migrantes y refugiados pidieron a los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, centrar su debate sobre migración en la protección de personas.
3: El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, informó que va a seguir a distancia las actividades del presidente López Obrador en la Unión Americana debido a que aún no ha dado negativo a COVID-19 a más de un mes de que contrajo el virus.
4: Y la bancada del PRI en la Cámara de Diputados pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que presente un reporte sobre el caso de los migrantes mexicanos que murieron en San Antonio, Texas, a bordo de un tráiler
3: La dirigencia estatal del PRI en Puebla expresó su respaldo al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, ante los ataques de Morena y el gobierno federal. Por su parte, el dirigente priista aseguró que no se va a doblar.
9: Un hombre que ha demostrado ser la voz de las mexicanas y de los mexicanos, no únicamente la voz del Partido Revolucionario Institucional, sino la voz de muchos mexicanos, de muchas mexicanas que no están hoy conformes con la situación que está viviendo nuestro país. Gracias al turismo de Puebla que nos da fuerza y fortaleza,
4: y con ustedes vamos a ganar. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el presidente López Obrador pretende dejar a un títere en Palacio Nacional para que le cubra la espalda tras dejar el cargo.
10: ¿Es tal el tiradero que está dejando López Obrador en el país? La inseguridad, las masacres, todo subiendo de precio, obras absurdas y sin terminar. ¿Es tal su tiradero? Por eso lo único que le preocupa es que en 2024 lo sustituya un títere que le cubra las espaldas y que no siga repitiendo la
3: mentira. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó al senador Ricardo Monreal a no condicionar su participación en el proceso interno para designar el candidato presidencial del partido.
5: En el caso del senador Monreal, no. Bueno, pues yo eh, siempre lo voy a reconocer como un referente muy importante en nuestro eh, movimiento. Yo creo que no deberíamos nadie poner condicionantes en la participación en este movimiento, más que la convicción de seguir impulsando el proyecto de transformación nacional de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: ¿Y qué había dicho Monreal? Señaló, lo digo desde ahora para que no haya dudas, si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar porque va a ganar quien quieren que gane no va a ser democrático y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa porque creemos en la democracia, pues ahí está también, ahí está también este encontronazo. Y por otro lado, Mario Delgado anunció que este martes se va a reunir con los 67 aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México para explicarles las reglas del proceso interno.
5: Tenemos 67 registros que están siendo revisados por la Comisión de Elecciones, serán también turnados estos listados a la Comisión de Honestidad y Justicia, 50 hombres y 17 mujeres.
11: Bueno,
3: pues, ¿quién hubiera dicho tantos aspirantes a una simple coordinación? Casi parecería que quieren ser candidatos al gobierno del Estado de México, pero, por supuesto, eso, pues, no se puede ni se debe. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, por revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos.
5: El Cabiza no traiciona, como lo dije el 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. El gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa. El senador, Alejandro Armenta. Y contra el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera. Por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal.
4: Bueno, por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, exigió que el diputado Ignacio Mier aclare las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y su supuesta responsabilidad en la ejecución de tres agentes ministeriales en el municipio de Tecamachalco.
12: Lo vuelvo a exhortar a que aclare, a que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y
3: revelándose todos los días,
2: que las aclare solo eso
3: bueno y eso que son amigos, no son miembros del mismo partido bueno, político, bueno son miembros
4: del mismo partido pero como dicen enójense los compadres y sáquense las verdades y ahí está durísimo ¿eh? durísimo este enfrentamiento
3: el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para tratar temas relacionados con la gobernabilidad y el Estado de Derecho.
4: El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó al presidente López Obrador cambiar la estrategia de seguridad nacional al considerar que el país se está hundiendo en la violencia.
3: La Fiscalía General de Chihuahua informó que este lunes fue asesinada a balazos la doctora del INS Bienestar, Maciel Mejía Medina. Se encontraba en su domicilio en la Sierra Tarahumara.
4: Y una juez federal otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de Justicia Militar detener tener o obligar a comparecer al general en retiro, Mauricio Ávila Medina, quien fue citado en calidad de indiciado. ¿Sabe usted por qué? Porque realizó críticas al gobierno federal.
3: La carretera Victoria-Monterrey fue bloqueada durante más de cinco horas por integrantes de las autodefensas de Tamaulipas, quienes exigen la liberación de su líder, Octavio N., detenido por el delito de homicidio.
4: Pues es la segunda ocasión, la otra vez estuvieron 25 horas ahí bloqueadas y ahora, bueno, pues más de cinco horas. El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que la dependencia abrió una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Cómo les da trabajo esa alcaldesa de Cuauhtémoc? Allí en la Fiscalía, Sandra Cuevas, por uso indebido de documento para la identificación de automotores.
5: En otro caso, informamos a ustedes que esta Fiscalía General de Justicia, en seguimiento a diversas denuncias públicas, inició una carpeta de investigación en contra de una servidora pública de la alcaldía cautemo por la probable comisión del delito de uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores. <risa>
3: La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, visitó la refinería de Madero, Tamaulipas, una de las que forman parte del plan del gobierno federal de modernización.
4: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que la refinería de Dos Bocas, pues a esta le faltan varios años para estar terminada, acusó al presidente López Obrador de inaugurar obras incompletas.
10: En el mejor de los casos faltan años, es un verdadero engaño, o sea, literalmente como el meme del tipo que inaugura su casa con la pura fachada terminada. Que alguien nos diga si Dos Bocas ya produce gasolina, por eso digo que López Obrador se ha convertido en lo que él tanto criticaba, igualito criticaba las obras faraónicas. Este es su aeropuerto, el día de la inauguración lleno de gente y hoy está vacío.
3: La agencia Moody's rebajó la calificación de petróleos mexicanos de BA3 a B1 al considerar que su calidad crediticia es pobre y su capacidad de pago a largo plazo baja.
4: Y la ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, anunció un paquete de medidas que contemplan una reducción del gasto público para alcanzar el equilibrio fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional.
3: A un año de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, aseguró que su país va a salir de la situación compleja en la que se encuentra.
4: El gobierno de los Estados Unidos señaló que los hospitales de todo el país deben prestar servicios de aborto si la vida de la madre está en peligro, en la línea con la ley federal sobre directrices de tratamiento de emergencia.
3: Y en información deportiva, los históricos tenistas Roger Federer y Serena Williams salieron de las clasificaciones de la ATP y la WTA después de haber perdido la totalidad de sus puntos.
4: Y la selección mexicana femenil perdió 1-0 ante Estados Unidos, con lo que queda eliminada eliminada de este premundial de la CONCACAF con tres derrotas consecutivas.
3: escuchando Rapsodia en Azul, una pieza clásica de un compositor que más bien escribía música para obras de Broadway, música para Jazz, George Gershwin, las letras de sus uh, piezas usualmente las escribía su hermano Ira. Hoy vamos a estar escuchando a George Gershwin, quien falleció el 11 de julio de 1937. Escuchémoslo, esto es en Azul escribió algunas piezas clásicas, pero en realidad se especializaba en música popular.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Llegó el momento de levantar las copas.
9: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega Solo en
14: Soriana A Julio 14 Aplican restricciones Ricardo Eliezer Dalí Reyes Pasaoldo, conocido como Pablo Neruda, nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904. Fue un poeta y político chileno. Es considerado entre los más destacados e influyentes artistas del siglo XX. Además, fue senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. En 1971 Neruda recibió el premio Nobel de Literatura por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y a los sueños de un continente. Entre sus múltiples reconocimientos destaca el doctorado Noris Causa por la Universidad de Oxford. Entre sus múltiples reconocimientos destaca el doctorado Noris ...su cargo de embajador en Francia y después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agravó y el 23 de septiembre de 1973 falleció en Santiago.
5: Living it's easy.
8: Fish are jumping, and the cotton is high.
3: Escuchando una de las grandes clásicas de George y Ira Gershwin, esta que se llama. Summertime, la canción fue escrita originalmente para la ópera Porgy and Bess Porgy y Bess de 1935 se ha convertido en un clásico de la música que estamos escuchando, la versión de Ella Fitzgerald pero bueno, la han cantado, tocado pues un sinnúmero de grupos, un sinnúmero de cantantes, entre ellos Nora Jones Janis Joplin por ejemplo, que hizo una versión muy diferente una versión rockera pero bueno, esto que estamos escuchando es, es a la gran a la gran dama del jazz, la fichera cantando, pues a quizás uno de los mejores compositores del jazz, George Gershwin. Él escribía la música, vale la pena recordar, Ira Gershwin, la letra, aunque esta en particular, además de la letra de Ira Gershwin, participaron en la letra de toda la ópera, eh, Bois Hayward y Dorothy Hayward.
4: You take to the sky. Bueno y vámonos a los mensajes Después de disfrutar en la parte musical, qué buena, qué buena esta summertime. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, Sergio y Lupita, por favor, feliciten a mi esposo que hoy cumple 80 años. Se llama José Ledesma Fernández. Los escuchamos desde hace tiempo, gracias por informarnos tan acertadamente y firma Marcela Rivadeneira de Ledesma. Pues a su esposo, José, le mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos que nos sintonicen todas las mañanas.
3: Efectivamente, y otra persona, Rodolfo Anaya, nos dice que inutilidad decir que con los envíos de los que trabajan en Estados Unidos mejora nuestra economía, o sea que como presidente no ha hecho nada, él mismo lo reconoce, su inutilidad, sí, es Rodolfo Avena.
4: Amy Shejoa nos comenta esta mañana, al no poder alojarse en el consulado, López se va a uno de los hoteles más caros de Washington. donde quedó lo de que no hay gobierno rico con pueblo pobre? Saludos bueno, cariñosos. Oye, yo ya estuve checando.
3: No, el Hotel Lombardi es un hotel de cuatro estrellas, sí. es un hotel bastante modesto. Yo me he quedado en el Hotel Lombardi, está muy bien ubicado, muy cerca de la embajada de... De Estados Unidos, vale la pena señalar, está aunque lo enojarse, que sí digo yo es, si, si estás llevando una comitiva tan grande, porque sí es una comitiva, mucha gente, eh, mucha gente está participando en esta gira, no nada más los cinco que nos dicen, hay mucha gente, enlaces, adelantos, gente de seguridad. Bueno, pues se pudieron haber ido en el avión presidencial, aunque ya lo hayan rifado, sí. ¿no?
4: <risa> bueno, aunque todavía pertenece pues, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya ves que como está muy estigmatizado esto del avión y que lo usaban los fifís y los corruptos, entonces él nunca lo va a usar. Bueno, eh, vamos rápidamente con Iván Saldaña desde Washington. Adelante, Iván.
15: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días a todo el auditorio. Sí, nos encontramos aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington, donde oficialmente ya arrancan el día de hoy las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta visita oficial. Es la cuarta que hace a Estados Unidos, la tercera a eh, la capital de Estados Unidos. Precisamente el día de hoy eh, estamos justamente esperando eh, que el presidente arribe aquí a la residencia oficial de Kamala Harris, vicepresidenta de este país. Aquí va a desayunar con, con ella, el presidente López Obrador, una reunión que se calcula poco más de, que, que va a durar poco más de una hora. Después, el presidente López Obrador se traslada a la Casa Blanca, donde ahí va a ser recibido por su par de Estados Unidos, Joe Biden, por su esposa también, Jill Biden, y ya que también acompaña al presidente en ese encuentro, la historiadora, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, van a tener un breve encuentro, se van a tomar la foto grupal y posteriormente ya viene la reunión de trabajo del presidente López Obrador con el presidente Biden, con sus comitivas. Es una, de acuerdo al programa, es una comitiva de 14 funcionarios de estado, secretarios, eh, entre ellos eh, la mitad mexicanos, la mitad estadounidenses. Eh, esta durará pues poco más de dos, eh, de dos horas ya toda esta reunión. Van a sostener también, van a van a comer ahí los presidentes en la Casa Blanca. Y por último, eh, como actividades últimas que va a tener el presidente López Obrador, el día de hoy eh, va a asistir a dos memoriales de personajes que él ha elogiado mucho en sus conferencias mañaneras como eh, Martin Luther King y también eh, el el, el expresidente este Roosevelt eh, el día miércoles ya estará cerrando sus actividades con un encuentro que va a sostener con eh, empresarios tanto de México como de Estados Unidos de nueve de la mañana a diez y media tiempo local de aquí de Washington vamos una hora más adelantados que en la Ciudad de México y bueno nada más por último Sergio Lupita compartirles que desde el día de ayer han habido muchos connacionales paisanos que se han acercado al Hotel Lombardi eh, que describía eh, Sergio eh, precisamente donde está hospedado el presidente se va a quedar estas dos noches hoy en la mañana ya le llevaron de, madrugaron muchos paisanos le llevaron eh, pues gallo como se dice comúnmente eh, prepararon los mariachis y también una cantante de música eh, regional eh, Diana Rojas y pues bueno eh, están eh, ahí esperaban a que saliera el presidente en estas pancartas nosotros nos encontramos ya en la residencia de Kamala Harris para poder pues, ver la llegada del presidente López Obrador aquí.
4: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Iván. Estaremos muy atentos y regresamos contigo, si te parece bien.
3: Claro que sí. Muy buenos días a todos. Buenos días. Y vamos ahora con Mario Miranda. Está en las calles de la Ciudad de México, allá en Viaducto. Adelante, Mario.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues tenemos bastante congestión vial aquí sobre el Viaducto Miguel Almán a la altura de la colonia la colonia Chandones, perdón. Y es que esta mañana, alrededor de las 7 de la mañana, un camión de tipo Torto que transporta para intentó cruzar el bajo puente que decide el cruce del viaducto Miguel Alemán con la Avenida Patrocismo y no lo logró, quedó atorado en este bajo puente. Ya en estos momentos se encuentra una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando las labores para poder retirar este vehículo que está afectando bastante la realidad aquí sobre el viaducto Miguel Alemán, ya que están cerrados dos carriles de esta avenida solamente está abierto un carril, esto afecta mucho la circulación para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Calpan, hacia la zona del aeropuerto. Sergio Lupita, pues estaremos al pendiente de que reciban este vehículo pesado de aquí del el Alemán.
3: María Miranda, muchas gracias. Seguimos pendientes buenos días. Son las 7 de la mañana con 41 y minutos.
4: Continuamos con la información esta mañana, qué bueno que sigue con nosotros. Pues ayer ayer corrió como pólvora una noticia falsa sobre la muerte de Benedicto XVI de una cuenta manejada por Tomaso de Benedetti, el mismo que hace unos meses inventó que había muerto Mario Vargas de Vamos a platicar con la doctora Claudia Benazzini Félix, ella es especialista de la Facultad Mexicana, sobre pues, eh, varios eh, asuntos precisamente relacionados con este que se autonombra el campeón italiano de la mentira. Eh, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias, buenos días, un saludo a su audiencia. Doctora, pues, ¿cómo ve eh, otra vez eh, esta cuenta, otra vez se eh, cae en este, pues, eh, en esta información, sobre todo medios mexicanos que conocimos de este, pues, de este reporte, de este chavo que se autodenomina el campeón italiano de la mentira? ¿No es la primera vez que ocurre?
16: A mí lo que me sorprende es justamente eso, que si es una persona que ya está identificada como un mentiroso, eh, in inicialmente no se este, no sé de dónde debe hacer la información. Pero normalmente cuando cuando se da a conocer una información de este tipo, siempre, siempre, siempre debe corroborarse, por lo menos con dos fuentes distintas. Eh, porque ha sucedido muchas veces que, que cuando un periódico lo publica, ah, porque lo dijo tal, ya lo vamos a publicar todos. Entonces es una, es una práctica que conduce a la desinformación pero que tiene mucho que ver también con la educación de los usuarios. Eh, eh, como el rey de la mentira, existen cientos en todo el mundo. Pero si nosotros les prestamos atención, les hacemos caso y compartimos información, el problema también está en nosotros. Eh, no sé si se acuerde cuando empezó la pandemia, que sucedió este del primer, cuando el primer muerto mexicano por la pandemia, ¿no? La anunció le varios periódicos, porque un periodista mexicano lo puso en su cuenta de Twitter. Entonces dije, ah, porque lo puso este cuate que es muy conocido, vamos a publicarlo todos porque es un hecho. Y al rato el mismo periodista se desdice y se me fallaron mis fuentes, no es cierto. Como que hay un montón de ejemplos, ¿no? En donde en realidad el problema es ese. Nosotros no compartimos. Más bien, compartimos sin da sin saber que la información es, es falsa. Eh, ningún periódico, por ejemplo, el periódico El País,
4: no lo publicó, sí. el Corriere de la Acera. Yo chequeé ayer Corriere de la Acera, El País, eh, BBC, la CNN, La Vanguardia, Así muchos, eh, el, el Vaticano, eh, sí, eh, eh, evidentemente las fuentes del Vaticano y, y nadie lo daba, y bueno, ¿Nadie? también fuentes, eh, eh, hablé por teléfono con varios sacerdotes en México del Episcopado y nadie tenía nada de esta información. Exactamente,
16: entonces, si es así, si a mí me, llega, a mí me llegó esta información en mi cuenta de Facebook, de, bueno, así como le llevó a todo el mundo. Entonces, si yo no hubiera tenido, digamos, y como yo, muchas personas también, ¿eh? la precaución de, de verificar si esto era o no era cierto, pues también lo hubiera publicado. Es una, es este, hay noticias que son por sí mismas muy atractivas. Una es esa. Eh, ahora, ciertamente, uno no, este, no analiza la situación. Ratzinger es un hombre muy enfermo, muy mayor yo eh, no diría bueno este, realmente eh, cuáles son las implicaciones de su muerte a quién y demás no ya después aparece el nombre de la cuenta falsa y demás y uno se da cuenta pues del engaño
3: el, ahora era una cuenta muy rara tenía cuatro tweets nada más publicados lo cual pues sugiere que es falsa pero tenía 17 mil seguidores eh, pues cómo monta también? cómo se cómo se monta una ahí está cuenta así
16: Podemos platicar de personas que tienen millones de seguidores y también son unos mentirosos. Y, y todo lo que publican lo replican sus seguidores y, y eso les deja mucho dinero, porque también hay que considerar eso. Ellos no lo hacen por gratis. O sea, no es, este, no es un pasatiempo, sino también es una práctica que a ellos les deja dinero. Eso este también es un hecho. Ahora, si yo reviso una cuenta cuatro tweets y siete mil usuarios, algo está funcionando mal.
4: Sí, además es una nota que me explicaban por la magnitud de del, la relevancia de esta nota, eh, la información tendría que haber salido forzosamente desde el Vaticano. Exacto,
16: sí. Es, es igual de cuando murió el, el príncipe Felipe hace aproximadamente un año, la información salió de la Casa Real en Londres y ellos fueron los que lo dieron a conocer es decir, siempre hay una fuente oficial que es la que pone a, a circular información, si no es así algo está sucediendo pero ahí, insisto, el gran problema es que el problema es nuestro que las audiencias eh, no está, los audiencias su, suelen compartir lo que sea sí. incluso sin haberlo leído completo
3: Claro. ¿Qué, qué, ¿qué gana este periodista con difundir una noticia falsa? ¿hacerse famoso?
16: Eh, ese es un punto, desde luego debe haber alguna ganancia económica, pero también hay algunos intereses por ahí, ¿no? Porque, bueno, también es una persona que está identificada eh, como alguien que no es partidario de lo que está haciendo en el, el Papa en este momento. Entonces también hay que, ver, hay que ver el Papa Francisco. Entonces también hay que ubicar, digamos, quiénes son los personajes y cómo mueven sus piezas.
4: Muy bien, pues eh, doctora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana del tema. Muy buenos días.
16: No, al contrario, muchas gracias y un saludo aquí desde la Universidad La Salle. Gracias. Okay. Muy hasta bien.
4: Gracias, luego, doctora. Hasta luego. Un, un días. saludo a todos nuestros cuates ahí en la Universidad La Salle.
3: La doctora Benacini Félix es eh, especialista de la facultad. Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de esa universidad Lasalle, efectivamente y bueno pues uh, hoy, hoy se va a llevar a cabo esta reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador como ya nos lo señalaba nuestro reportero Iván Saldaña quien se encuentra por ahí la primera reunión es con Kamala Harris a quien formalmente el presidente Biden le ha encargado el tema migratorio y sobre todo la relación con los países de Centroamérica y con México en lo que tiene que ver con esta parte de la responsabilidad más tarde vendrá la reunión de Joe Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No está programada una conferencia de prensa al final de esta reunión. Me imagino que esto puede significar que pues que no se espera algo que pueda, anunciarse, eh, y que pueda anunciarse abiertamente a los periodistas de los dos países. Por otra parte, mañana habrá una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador junto con algunos representantes empresariales mexicanos, con miembros de un una organización empresarial muy importante allá de los Estados Unidos, y ya después el presidente López Obrador regresará a México. Adelante Guadalupe.
4: Pues tengo información que tiene que ver con la secretaria de Energía Rocío Nale visitó la refinería de Madero, Tamaulipas, una de las que se encuentran dentro del catálogo presidencial para su modernización. El presidente López Obrador ha destinado los recursos y apoyo necesario para aumentar la producción de combustible. Hoy estamos en la refinería de Madero, es lo que dijo por medio de un tuit la funcionaria, así que bueno, pues la rehabilitación de las refinerías, dice de Pemex, van avanzadas debido al trabajo de los petroleros. Siguen.
3: Muy bien, en diversos estados del país, representantes de la iglesia católica, Comenzaron la jornada de oración por la paz en México. Esta fue convocada por la conferencia del episcopado mexicano. La hermana Juana Ángeles Zárate Celedón es presidenta de la conferencia de superiores mayores de religiosos de México. Hermana Juana Ángeles, gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos, ¿qué es esta jornada de oración por la paz? ¿Qué pretende? Hay quien la ve como, como un reto al gobierno. ¿Cómo la ven ustedes?
6: Muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues quiero compartirles que esta fue una iniciativa de la Conferencia Episcopal en comunión también con la Conferencia de Religiosos y Religiosas y la Compañía de Jesús que nace ante, ante la, el dolor que nos provoca la muerte de nuestros hermanos sacerdotes eh, y del de laico Pedro Palma pero que definitivamente es ahí donde van convergiendo tanto dolor que, que vamos experimentando y ante la muerte de tantos mexicanos y mexicanas. Entonces realmente eh, más que un, una confrontación o un desafío, es eh, una llamada que nosotros sentimos a dar una respuesta más como sociedad mexicana para buscar caminos de ir resolviendo esta situación de violencia que
4: nos compete a todos hermana, se habla de encontrar la justicia porque son hechos que no se pueden dejar así, son acciones cometidas en la ilegalidad, eh, eh, la justicia, buscar la, la reconciliación también entre los mexicanos y la paz. ¿Cómo, ¿Cómo están diseñadas estas jornadas de oración para encontrar precisamente todo esto, para que nos lleven a, a la reconciliación a los mexicanos y a encontrar la paz, pero sin dejar a un lado el que se cumpla con la ley.
6: Sí, Lupita, eh, este este es un proyecto eh, que que es el punto de partida. La jornada de oración de todo julio sería un punto de partida y hemos eh, reflexionado que toda acción para la pacificación del país y la reconciliación tiene que partir de una toma de conciencia personal y colectiva sobre la situación tan compleja que estamos viviendo. Definitivamente eh, la violencia, el narcotráfico que está incidiendo en la muerte de muchos mexicanos no no es, eh, no es una situación que tiene una solarista. Definitivamente es fruto de una descomposición del tejido social que, que viene desde diferentes eh, situaciones en las familias, en las comunidades, en la pérdida de valores, en eh, la educación, en la cultura. Entonces creemos que que esta, este inicio es el espacio de reflexión y un diagnóstico de alguna manera de esta situación tan compleja pero desde una perspectiva de la esperanza, eh, porque creo que todo análisis nos puede llevar a una perspectiva más negativa, de ya no hay solución, como he escuchado a muchísimas personas, esto ya no es revertible, y sin embargo estamos convencidos, estamos la iglesia está convencida, que sí es revertible cuando todos asumimos la responsabilidad. Entonces, es el punto de partida, y el punto de partida es la reflexión y una perspectiva más trascendente.
3: Pues yo quiero agradecerle, a hermana Juana Ángeles Zárate Celedón, el haber conversado con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias, y que pues nos vaya iluminando a todos los mexicanos para asumir nuestra responsabilidad. Gracias, claro,
3: hermana. Buenos claro días. Sí. Son las 7 de la mañana con 54 minutos nuestro número para que nos haga llegar sus mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio La batalla entre la comida saludable y la chatarra
9: Oye mi amiga, vente conmigo Si tienes antojo yo te voy a llenar Claro
13: que te llena,
11: pero de qué Pura chatarra te vas a meter Pero mira mis colores, estoy llena de sabores Qué cínico, eres puro químico Mejor una botana bien natural Pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya existe. Gobierno de México.
17: Dozens of girls would storm up. I had to lock my door. Somehow I could. controlled me, what kept my love life free. My intuition told me you'd come on the scene. Lady, listen to the rhythm of my heartbeat, and you'll get just what. Escuchando
3: música de George Gershwin, este gran compositor estadounidense Quien falleció un 11 de julio, el 11 de julio de 1937 Él escribía principalmente música para obras de Broadway, obras musicales Como esta Embraceable You, que escribió George Gershwin con letra de su hermano Ira Gershwin la, so, la canción la canción se estrenó en 1928, o más bien se escribió en 1928 para una opereta llamada East is West, El Este es el Oeste, y finalmente se incluyó en un musical de Broadway llamado Girl Crazy, y bueno, eh, fue interpretada interpretada por Fred Astaire y Ginger Rogers Hay una versión impresionante de Billie Holiday de 1944, pero aquí estamos escuchando, por un lado, a David Carroll en la voz masculina y a Judy Blazer en la voz femenina en una presentación teatral de Embraceable You, la abrazable tú.
4: Oye, Luisa nos escribe esta mañana y nos dice, excelente semana, hoy sí hay música.
3: Yo debo reconocer que me gusta mucho, me gusta mucho la música de George Gershwin. Hay un disco de Ella Fitzgerald que, que, son, que incluye muchas de las canciones más famosas de, de George Gershwin, de, la mayor parte de ellas con letra de Ira Gershwin, y es un disco que vale la pena escuchar. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Nos dice otra persona. Eh, Lupita y Sergio, de veras que estoy indignado ¿Cómo es posible que los mexicanos que habitan en Estados Unidos Vayan a apoyar al divino príncipe mesiánico de Palacio Nacional Y solo se ven ellos y no los que los que van a protestar Uno de dos o desde allá meten censura O los medios mexicanos, por favor, si ustedes saben algo Comenten al aire, Tobías Bueno, la información que hemos dado es la información que hay El grupo que fue al Hotel Lombardí de Allá de la ciudad de Washington era un grupo que eh, llegó para apoyar, para aplaudir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si hubo manifestaciones de protesta, no las conocemos.
4: Bueno, y Lourdes González dice, ya escuchando mi noticiario predilecto, desde luego Sergio y Lupita, buenos días, muchas gracias Lourdes, qué gusto. Bueno, el presidente López Obrador viajó ayer a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo Joe Biden y tratar diversos asuntos de la agenda. Vamos a platicar esta mañana con Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, a quien le damos los buenos días. Embajador, ¿qué tal?
12: Muy buenos días Lupita, buenos días Sergio.
3: Adelante Lupita.
4: Se cortó la ah, se comunicación cortó. Sergio. Uh -huh. Oye fíjate que ya está el presidente en esta pues eh, residencia donde va a hablar con eh, Kamala Harris va a tener una una reunión se están eh, preparando para este pues para este encuentro y vamos a llevarles la información en cuanto se tenga más detalle ahí está nuestro compañero Iván Saldaña muy tempranito que nos decía que prácticamente ya todo está listo adelante Sergio.
3: Eh, Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, está en la línea telefónica eh, Miguel, eh, cuéntanos, eh, ¿qué tan importante es esta reunión? Sabemos que pues, los medios estadounidenses no le prestan mucha atención a las visitas de mandatarios extranjeros pero pues, para México sí es muy importante, ¿no es así? Sin duda, Sergio, yo creo que es una reunión importante ha habido desencuentros en la relación
12: de, de los que todos hemos escuchado ha habido una distancia fuerte en los temas de seguridad y combate al crimen organizado, donde las agencias de Estados Unidos se quejan de falta de cooperación de México, ha habido pues también ha habido cooperación en migración, pero obviamente la magnitud del problema es mucho mayor de las medidas que los dos gobiernos han podido eh, adoptar. Esperemos que hoy no, no por supuesto no se va a anunciar una gran reforma migratoria. Es imposible, no hay apoyo en el Congreso pero probablemente se pueda anunciar medidas concretas para ayudar a algunos grupos de migrantes específicos quizá un aumento de las visas hb dos, visas temporales, hasta se habla de, hasta de 300 mil visas para mexicanos y centroamericanos en el contexto actual eso ya sería un, un avance y también pues ha habido muchos desencuentros en todo lo que es la política energética y, y yo diría algo más, Sergio, no solo es la política energética, es la conformación de América del Norte como una zona competitiva. Y para eso pues se, se necesita dar certeza a la inversión. Ah, y si México no da la certeza a esa inversión, pues no va a recibir inversiones que, de empresas que se están moviendo de China y de otros países asiáticos para venir a América del Norte. Si hay un país que podría beneficiarse de estos cambios, yo diría eh, pues estructurales en la economía, en el comercio internacional, sería México. Pero si México no hace políticas económicas y, y sobre todo de dar certeza a los inversionistas, pues difícilmente nos vamos a beneficiar de una oportunidad que se da una vez
6: cada 50
4: años. Eh, embajador, el presidente Biden ha hecho esfuerzos por presentar como que tiene una buena relación, como que es muy afable. No sé si a usted le da la misma impresión, a pesar de que también pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, se ha portado diferente que con el presidente Trump.
12: Bueno, eh, a todos creo que en su momento nos sorprendió mucho que el presidente López Obrador tuviera... Eh, una relación, digamos, positiva con el presidente Trump. Hay que señalar que tampoco fue que fueron grandes amigos, simplemente el presidente López Obrador concedió eh, poner a la Guardia Nacional para detener el flujo migratorio en la frontera sur de centroamericanos y Trump, eh, digamos, eh, correspondió diciendo no me vuelvo a meter en temas de, de, de México. Pero eh, yo creo que sí que Biden ha hecho grandes esfuerzos para tener la mejor relación posible con México, y la verdad es que nosotros no siempre hemos respondido. Un, un solo, una señal, haber eh, hecho la cumbre de las Américas en Los Ángeles, la ciudad más mexicana, por decirlo así, dentro de Estados Unidos, era una señal muy positiva hacia México, y el presidente, como sabemos todos, decidió no asistir. Entonces, sí hay cosas que se tienen que, que superar. Sí creo que el presidente Biden ha tratado de tener esta buena relación entonces, porque le conviene, obviamente, eh, la popularidad del presidente López Obrador en México no está en duda y entre muchos grupos de migrantes mexicanos en Estados Unidos no está en duda y el presidente, López, perdón, el presidente Biden enfrentará a elecciones en noviembre próximo. Todos los pronósticos dicen que les va a ir muy mal a los demócratas, por lo tanto, yo creo que están buscando tratar de asegurarse hasta donde sea posible el voto de los eh, eh, mexicano estadounidenses y el voto hispano en general. Eh, y saben que el presidente López Obrador pues tiene ascendencia entre muchos de estos grupos.
3: El, uh, el presidente dijo que iba a buscar visas. De hecho, se habló hasta de 300.000 mil visas. Eh, nos mencionabas, Miguel, que pues esto no está en las manos del presidente Biden. ¿Por qué? Bueno, lo que digo es
12: una, una reforma migratoria integral digamos, la regularización de los millones de indocumentados. Eso no está en las cartas porque eso realmente es una decisión que se toma en el Congreso. El presidente Biden puede presionar, pero mientras los republicanos tengan una posición absolutamente cerrada, pues no se va a dar esa reforma integral. Lo que sí se puede dar es un aumento importante de las visas de trabajo temporales porque las empresas pueden solicitarlo. Va a haber reuniones de mañana, después de la reunión de hoy de los presidentes, donde empresas de los dos países, entre otros temas, pues van a, a analizar las necesidades de trabajo en Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, le, le falta mucha mano de obra. Eso es una de las razones del de la, de la aumento de la inflación, porque no aumenta la producción. Estados Unidos necesita esto, pero se necesita que las empresas lo pidan y yo creo que se va a dar esta solicitud, y entonces sí podemos ver una un pues, eh, aumento de las visas para que haya una migración legal de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, eh, por lo menos en los próximos meses o años. Yo en eso no soy, yo no es que sea optimista, creo que esa posibilidad sí existe. Quizá más adelante se dé una regularización de los Dreamers, de DACA, pronto no. Que también beneficiaría a muchos mexicanos, probablemente algo en materia de trabajadores agrícolas, en fin, ese tipo de cosas sí, pero no veo una reforma migratoria integral en, en, digamos, en, en las cartas.
4: Embajador, en este tema migratorio, eh, ¿cree usted que se pudiera poner sobre la mesa este asunto tan grave como la trata de personas? Tenemos muy reciente esta muerte, de 27 mexicanos, bueno, eh, más personas de otras nacionalidades, pero 27 de, de origen mexicano que fallecieron en este tráiler de manera muy
12: terrible. Pues así es, Lupita. Lo que está ocurriendo es que, ante la inacción de los dos gobiernos, por las razones que ya comentamos, quienes están administrando el sistema migratorio de los dos países son las organizaciones criminales que responden directamente pues, a las señales del mercado laboral en Estados Unidos. Ellos saben dónde hay trabajo, saben a dónde llevarlos y actúan con absoluta irresponsabilidad criminal cuando eh, eh, pues, les conviene y, o simplemente son obviamente sin escrúpulo alguno. Es una tragedia, se puede hacer mucho y se puede hacer mucho sobre todo eh, con investigaciones coordinadas de quiénes son los que están moviendo este tipo de eh, tráfico de personas que absolutamente pues es la esclavitud del siglo XXI sí se puede hacer muchas cosas investigaciones coordinadas en México y en Estados Unidos porque pues este eh, eh, autobús no autobús este camión pues fue en San Antonio Texas no en territorio mexicano pero salió del territorio mexicano y cruzó pues varios filtros migratorios y nadie se dio cuenta. Sabemos que hay otros, o sea, seguramente todo esto está ocurriendo todo el tiempo. Nos enteramos de eso por la desgracia humanitaria que ocurrió, pero la verdad es que debe estar ocurriendo todo el tiempo.
3: Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio. Gracias,
8: Lupita.
4: Hasta luego. Buen muy buenos días. Y en su tercera reunión con Kamal Harris, el presidente López Obrador aseguró que Estados Unidos tiene una vicepresidenta de primer orden y que está muy contento de visitarla y de sostener una reunión con ella. Vamos a escuchar.
7: Uh, mujer con principios.
18: But
4: also a woman with
18: principles.
7: Inteligente.
18: An intelligent woman. Honesta. Honest.
19: Partidaria de la igualdad.
18: She's a partisan of uh,
3: equality. De modo que felicito al pueblo estadounidense.
18: So I congratulate the U.S. the American people.
3: Porque cuentan con una vicepresidenta
10: de primer orden.
18: Because they have a first order vice president, I congratulate the American people for that.
10: Siempre hemos eh, conversado
4: Muy speaking. en beneficio de nuestros pueblos y de la mujer. Bueno, pues ahí parte de lo que ha dicho el presidente en esta gira por los Estados Unidos.
3: Bueno, eh, Iván Soto, director del medio digital Durango en Vivo, denunció que el gobernador José Rosa Saiz Puro lo amenazó mediante una llamada telefónica por hechos debidos a su ejercicio periodístico. Iván Soto, director del de Medio Digital Durango en Vivo, está en la línea telefónica. Don Iván, cuéntenos exactamente cómo fue esta amenaza.
12: Sergio, muy buenos días y gracias por el espacio, de verdad, gracias, porque en Durango el gobernador, después de, de esa llamada y de que la hice pública ayer lunes, pues detuvo todo en la prensa local, los medios de comunicación salvo el signo de Durango, lo ¿no? que pues, la, lo detuvieron por completo, esto es pues, parte muy común de algo que sucede en Durango, la la, la capacidad de detener una información tan delicada. El domingo por la noche, Sergio, eh, diez y media más o menos de la noche, estando todavía yo en un centro comercial recibo pues, una llamada de un número que desconozco, pero local, pues de alguna manera lo contesto, me dice que es él, y me empieza a decir que me estás grabando, así que te quiero decir esto y esto, no lo estaba haciendo, le dije, no lo estoy haciendo, gobernador, díganme para qué me quieres, pues te hablo para decirte que voy a abrir un expediente penal en tu contra, así que grábame si quieres para que quede registrado porque no es porque eres un periodista. Y bueno, pues entiendo que después de dos tres veces que lo está mencionando en menos de un minuto, pues eh, eh, hago la, la posibilidad de tener eh, eh, un poco de, de, de acceso a la grabación de esta conversación, no con mucha nitidez, pero al menos sí para protegerme. Empieza a decirme, eh, no tiene nada que ver con todas las críticas que yo le hago, que pues, me señala como uno de los más fuertes críticos a sus sexenio, pero que no tiene nada que ver con eso, sino con el hecho de que yo fui omiso en los cuidados de mi hija, y que eso derivó en la violación sexual que ella sufrió en la niña. Para mí sí fue una extrañeza que tocara ese tema relacionado con mi trabajo, cuando ha sido dolorosísimo para la familia enfrentar primero el hecho, de denunciarlo legalmente desde el año pasado en las instancias correspondientes, eh, hacer públicas las circunstancias al ver que no hay... Nada de avance en más de siete meses. Mi hija, hoy con 18 años, tomó la decisión, todavía teniendo 17, en marzo de este año, de hacerlo público, de, 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 de que se sepa quiénes son sus agresores. Sus agresores, Sergio, sus violadores son dos jóvenes, más o menos rodeando también los 18-19 años, hijos de políticos, uno de ellos, hijo del secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN aquí en Durango en ese entonces, quien también era diputado local de la bancada de acción nacional en Durango. Por supuesto que ante esto teníamos el temor fundado de las influencias, de que el tema no avanzara, de que por esa razón hubiera el total abandono a la carpeta, puesto que son amigos los dos, eh, los padres de estos animales son amigos. Y socios políticos del
4: gobernador Iván, me imagino cómo? que en los casos que hay y que ha de haber muchos no habla personalmente el gobernador, se hace por la vía legal y se hace de manera diferente y no reciben las personas llamadas del gobernador
12: Fíjate que no, no gracias, no, 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 no he sabido yo que el gobernador se ponga a despachar llamadas a diestra y siniestra para advertir que viene una carpeta contra alguien, ni mucho menos pero en lo personal debo decir que tengo la fortuna, y lo digo con ironía, que a mí en el mes de marzo, quien me habló, igual que esta vez el gobernador amenazándome, advirtiéndome lo que nos iba a ocurrir, fue la fiscal, en ese entonces la fiscal general del estado, Ruth Medina Alemán. Y en esa, en esa época que también estaba recibiendo constantes amenazas de acoso de funcionarios de ese primer nivel del gobernador, yo lo agravé a la licenciada Luz Medina, difundí al día siguiente el temor que tengo que se me afecte a mí o a mi hija porque me lo está diciendo directamente ella. Y ella fue despedida por el gobernador del Estado en de medio de un gran escándalo diez días después del derivado de la violación. De la del caso la en el caso de mi hija así que tengo la fortuna que meto, entonces fue la fiscal luego pues ella tuvo que declinar o fue despedida del cargo y hoy es el gobernador el que me dice eres tan responsable tú como los violadores de lo que le pasó a tu hija y ahora tendrás que enfrentarlo para mi sorpresa porque pues lo que esperaría de las autoridades es todo lo contrario un respaldo los peritajes, debo decirles ...los peritajes psicológicos... ...los peritajes de diferentes índoles... ...para que esto avance... ...he tenido que pagar... ...porque en Durango... ...no hay una sola cosa que se mueva... ...para que el proceso avance... ...sin embargo, yo tenía ya... ...varios meses sin tocar en público... ...el tema de mi hija... ...dejándolo en las instancias correspondientes... ...y tratando de tener un diálogo... ...permanente con el nuevo fiscal... ...de Daniel Rocha... ...sin embargo... No sé por qué razón el gobernador toca de nuevo el tema de mi hija, me lo pone sobre la mesa en una llamada en la cual me hace ver que como periodista he sido muy insidioso con él y que él también tiene derecho a defenderse. Me dice, me dice que él no da las puñaladas por la espalda que las da de frente, así literal en la llamada, y constantemente insistiendo qué bueno que lo estás grabando para que se sepa esto. Yo la verdad desconozco, Sergio, qué es lo que buscaba el señor al saber él mismo que posiblemente esto sería público, dado que en los en los medios de comunicación en Durango estaba empezando a brotar una especie de libertad por hacerle crítica a su sexenio, dado que le quedan 60 días, tiene adeudos millonarios prácticamente con todas las empresas mediáticas, con los proveedores. Con este recado yo pensaría que a lo mejor es para mí, pero para que lo oigan los demás. Porque no encuentro otra explicación de por qué involucrarme a mí penalmente con un tema tan delicado y que me duele tanto como el hecho de que resulta que yo soy un omiso de cuidados de mi hija de 17 años cuando fue violada por el hecho de que no estaba con ella y no lo pude prevenir. Así literalmente lo dice. La verdad es que eso es lo que está pasando en Durango, es una situación bien grave. Hemos estado denunciando estas últimas semanas en el medio de comunicación que yo dirijo, que es en Vivo Durango, una serie de, de actos de corrupción o de intentos por imponerse con um, cuadros del señor gobernador en la fiscalía anticorrupción como nuevos titulares, en las magistraturas, en los jueces de control. Está tratando de imponer a familiares amigos y socios de último ah. momento en estos espacios, lo hemos denunciado y por supuesto que también dijimos que posiblemente tendríamos represalias. Hace 30, 25 días recibí notificación de una sentencia por daño moral en la que quieren que yo pague una cantidad exorbitante por haber hecho una investigación contra servidores públicos de su gobierno. Esa es, es a la realidad de Durango y por eso agradezco mucho. en medios como el suyo desde fuera hay menos la tentación a la presión o al miedo, puedan ayudarme a ser más fuerte este, esta denuncia
3: pública. Muy bien, Iván Soto, director del medio Durango en Vivo, gracias por tomar nuestra llamada y estaremos al pendiente
12: les agradezco mucho que así sea y gracias a ustedes por difundir esta información, muchísimas gracias excelente día Sergio Lupito.
4: gracias, buenos días bueno pues en otras cosas una juez federal suspendió temporalmente la orden de localización y presentación o cualquier mandamiento que prive de la libertad e implique llevar a declarar por la fuerza al general de brigada en retiro Mauricio Ávila Medina, Diana Martínez nos tienes todos los detalles, cuéntanos qué tal, buen
0: día Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Al general en retiro, Mauricio Ávila Medina, ¿no se le puede aplicar por ahora ninguna orden que implique llevarlo a declarar por la fuerza eh, luego de que criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal? El mando castrense en retiro promovió un amparo después de que la fiscalía militar lo citó para que compareciera al respecto. La jueza décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación y localización, y de acuerdo con la impartidora de justicia, Ávila Medina no puede ser obligado a comparecer ante autoridades militares. Eh, esta suspensión provisional se concede para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y no se ejecuten las órdenes reclamadas, es decir, que no sea privado de su libertad ni obligado a presentarse con auxilio de la fuerza pública hasta que se notifique que se resolvió con respecto a la suspensión definitiva. Ávila Medina no acudió al citatorio el pasado 7 de julio, pero sus abogados entregaron la declaración por escrito. El próximo viernes se realizará la audiencia en la que la juzgadora determinará si le concede o no la suspensión definitiva al general de brigada. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Diana, muy buenos días.
3: Son las 8 con 8:24, vamos a una pausa y regresamos.
2: Heraldo Radio, con la h que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. ¡Julio,
13: Julio! Llegó el momento de levantar las copas.
9: Y para mí llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 14 Aplicas restricciones Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
2: Que mate con Sergio Sarmiento.
3: No importa qué tanto nos digan que México debe volver la mirada hacia el sur y establecer mejores relaciones con los países de Centroamérica y del resto de Latinoamérica. La verdad. La verdad económica, la verdad política y geográfica de México es otra muy distinta. México pertenece a Norteamérica. Tenemos casi el 80% de nuestro Producto Interno Bruto de nuestras exportaciones vinculadas con el continente norteamericano, con la región norteamericana y, en cambio, nuestro comercio con los países de Latinoamérica es realmente muy pobre. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington es, por lo tanto, muy importante. Es importante, por supuesto, por razones que tienen que ver con la migración. Somos el principal Proveedor de migrantes a la economía de Estados Unidos, pero somos también el segundo socio comercial en términos generales de los Estados Unidos. Esperemos que lo que suceda en esta reunión sea positivo para México. Por supuesto que a todos nos conviene el que haya una mayor apertura migratoria, pero también México debe entender que la mejor manera de reducir la emigración ilegal a los Estados Unidos es generar tasas mayores de crecimiento económico en México. Esto no se va a poder lograr a través de programas asistencialistas, de entregar dádivas, de entregar caridad a las personas, a las familias más pobres del sureste de nuestro país, sino generando empleos. Y para generar estos empleos necesitamos inversión. Ojalá que el presidente de la República en entienda esta realidad en esta visita tan importante con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
8: Julio,
2: Julio.
9: Llegó una oferta de alta definición, pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9.990 y además 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio lo regalado
2: te llega solo en Soriana a Julio 14. Aplica restricciones. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, cómo te va? Buenos días. ¿Qué creen? No ¿Qué les pasó?
10: voy a hablar de política.
0: Ah, qué bueno.
10: Muy <risa> seguridad nada de eso. Fíjense, les voy a poner una pregunta. Sergio Lupita, ¿existe una relación entre
3: la música y la inteligencia? Yo digo que sí.
10: Pues no, no, no lo sé, pero,
3: pero si no la hay, debería verla. <risa> <risa> sí, pero
10: no me refiero a componer, ¿no? Escribir música, evidentemente, pues eso sí requiere una inteligencia desarrollada, componer, escribir música. ...sino escuchar música o tocar música. Según las investigaciones recientes al respecto, fíjate, aprender a tocar un instrumento es bueno para el cerebro. Se ha detectado una actividad cerebral, eh, digamos, intensa cuando se está aprendiendo a tocar un instrumento. Una reciente publicación de la American Society for Psychology en la revista arbitrada Evolutionary Behavioral Sciences... ...Las Ciencias del Comportamiento Evolutivo establece una relación unívoca entre el IQ y la música sin letras, la música instrumental. Fíjense, investigadores de la Universidad de Oxford, eh, Brooks, realizaron una encuesta con 467 estudiantes de secundaria para evaluar su inteligencia, su tipo de música preferida y cómo usan la música en su día a día. El resultado, los estudiantes que obtuvieron una calificación más alta en inteligencia, se asociaron con un oído para géneros de música sin palabras, como la música clásica, por ejemplo. Escribe la doctora Elena Rachevska, en este estudio, que es coautora. Encontramos que la inteligencia es un predictor significativo de la preferencia por la música instrumental, pero no de la preferencia por la música vocal instrumental. En las canciones, la música popular, etcétera, no había ninguna diferencia en cuestiones de IQ, del, de, de la inteligencia de las personas, pero sí la preferencia por la música instrumental la inteligencia es solo uno de los constructos relacionados con las preferencias musicales hay muchos otros como los rasgos de personalidad el género, la edad, el grado de educación y los ingresos familiares pero quedó demostrado Claramente, Sergio Lupita, que es la música instrumental No tiene que ser la clásica, no puede ser eh, música eh, también, digamos, eh, tradicional, etcétera Pero que sea instrumental, está directamente asociada con IQ, con una inteligencia superior Interesante, ¿no? Y por eso, eh, Sergio, nos encanta la música instrumental, pero también la Lupita
3: <risa> Bueno, bien. pues, qué bueno muy bien. Con este son, con esta música, nos despedimos, ¿verdad? Exactamente.
4: Gracias, químico, este buenos días. Me parece muy bien. Gracias. Buenos
3: días. Al contrario, buenos días. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Los diputados Salomón Chertorivsky, Jorge Álvarez Maynes, y Julieta Mejía, de Movimiento Ciudadano, así como Riult Rivera, del PAN, integraron una misión para, que, para ir a, a Ucrania y conocer la magnitud de la crisis humanitaria por la agresión militar que está sufriendo ese país a manos de la República de Rusia, eh, la Federación Rusa. Salomón Chertorivsky es presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, eh, también de Pensando en México, es diputado federal por Movimiento Ciudadano. Lo tenemos en la línea telefónica Salomón Chertorivsky en un momento en que pues uh, pues hay tantos cuestionamientos a los viajes internacionales. ¿Es este viaje necesario?
20: Hola, estimado Sergio. Pues a mí me parece fundamental eh, que, que demos cuenta, primero, de la solidaridad que el planeta tiene que tener con el pueblo ucraniano, con Ucrania, un país agredido por una potencia militar, eh, que transgredió toda la legislación internacional, que invadió una soberanía, y eh, creo que tenemos que dar cuenta de lo que ahí está pasando. Segundo, eh, Sergio Lupita, a cuatro meses de la invasión rusa, eh, pues casi deja de estar en nuestras noticias el tema, cuando el orden internacional se está transgrediendo, cuando lo que en esta parte del mundo, porque ahorita me encuentro ya en Varsovia, Polonia, lo que aquí está pasando es, es algo que va a tener y ya tiene efectos, por lo menos desde el punto de vista económico, pues tiene efectos en todas partes del planeta. Eh, y tercero, creo que tenemos que hacer una lucha contra la desinformación, la campaña de desinformación eh, que, que el régimen de, de Putin ha entablado marcadamente en Latinoamérica para saber lo que realmente aquí está pasando. Acudimos ante la invitación expresa del parlamento ucraniano y, y previamente pues sí venimos a, a, a Polonia porque creo que también lo que ha hecho este país en términos de acoger a más de cuatro y medio millones de refugiados ucranianos es algo que se tiene que observar, se tiene que estudiar y se tiene que eh, eh, conocer a profundidad. Eh, concluyo, Sergio, y, y yo sé que estas cosas, tú pues, sabes, no, no, no se tienen que decir así, pero además... Los cuatro diputados que estamos en este viaje lo hicimos con recursos propios.
4: O sea, Ustedes pagaron con eh, eh, su, su propia lana, ¿no? Esta misión de legisladores son sufragados de manera personal.
20: Así es, Lupita.
4: Oye, Salomón, ¿qué, qué eh, puntos importantes eh, son los que ustedes eh, quieren dejar en la mesa? ¿Qué se quieren traer?
20: Mira, eh, te, le, les decía, desde el día de ayer estamos en Varsovia, Polonia, Tuvimos oportunidad de reunirnos el día de ayer con Jakub Kumok, que es el jefe de la oficina de la presidencia de, de Polonia. Nos reunimos también con Arkady Reskogi, que es el jefe del servicio exterior. Y hoy estuvimos, venimos saliendo hace apenas un ratito, aquí son las 3.40 de la tarde. Eh, de, fuimos a Cámara de Diputados y a Cámara de Senadores. Estuvimos tanto con el partido en el gobierno como con la oposición. Y, y bueno, en Polonia queríamos sobre todo entender a mayor profundidad lo que ha sido, insisto, la acogida de cuatro y medio millones de ucranianos, porque eh, les pongo un ejemplo, es de Cracovia. En Cracovia hay doscientos mil estudiantes en el sistema público de educación primaria. Ucranianos ya en cuatro meses tienen a 50 mil niñas y niños adicionales. Crecieron 25% el sistema de educación primaria en una sola ciudad importante en Polonia. Entonces conocer cómo lo han hecho es un tema muy relevante aquí en Polonia, reconocer lo que aquí se ha hecho. El día 13 mañana estaremos viajando primero a la frontera, a Helm, y de ahí nos, nos iremos en tren durante toda la noche hasta Kiev y a lo que vamos yo yo diría son tres cosas fundamentales la primera expresar manifestar y dejar latente somos eh, eh, me parece eh, no no quiero darlo por por cierto pero me parece somos la primera delegación latinoamericana que eh, de un parlamento que acudirá a, a Ucrania, este, dar muestra clara y eh, restricta de, de nuestra solidaridad,
4: muy bien, de primera
20: bueno. mano, sí,
3: perdón, sí, sí no nada, bueno. es que tenemos tenemos que ir a otra sí. información, Salomón, ah. este, muy y, bien, y, y gracias por gracias por todo tu reporte, seguiremos en contacto, cualquier cosa haznoslo saber, sí. Pues muy
20: bien, Lupita, Sergio, aquí estamos a la orden. Y, y sí, encantados de poder
3: transmitir al auditorio lo que aquí se está viviendo. Gracias, Salomón Chertorivsky.
1: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, un gusto saludarlos amigos. Ármense la mejor oficina en casa o dense un gusto con las rebajas relámpago de Office Depot en tecnología. Obtengan desde tres hasta 18 meses sin intereses, solo con su tarjeta de crédito Citibanamex. No dejen pasar esta promo. La vigencia es del 12 al 15 de julio del 2022. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Promociones, CAT 73 punto nueve por ciento sin IVA. Cálculo al 30 de marzo del 2022, Vigencia al 30 de septiembre del 2022. mil Regreso con ustedes, Sergio Lupita, gracias. Gracias, Mónica, muy buenos días.
3: Bueno, eh, la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en contra del expresidente Peña Nieto. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador re rechazó que haya persecución o un pacto de impunidad. Eh, tenemos, en, tenemos en la cabina de nuestra de, del heraldo de México a Nayeli Roldán y Manuel Ureste. Ellos son autores de un libro... Eh, que tengo aquí conmigo, que lo tiene Lupita allá también, es la estafa maestra, la historia del desfalco, son periodistas de Animal Político, y bueno, pues son parte del equipo que dio a conocer el tema de la estafa maestra, esta historia del desfalco, como nos dicen ellos mismos, Nayeli Roldán, Manuel Ureste, gracias por estar con nosotros. En, en este libro tengo entendido que cambian, cambian o modifican, actualizan y profundizan en la investigación que se hizo en la estafa maestra, Pero ya después de todo este tiempo, eh, ¿qué, qué, ¿qué debemos saber sobre, sobre esta estafa maestra? ¿Es, ¿Es correcto que esté Rosario Robles en la cárcel? ¿Alguien más debería estar en la cárcel? Cuéntenos.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Un placer estar con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, Sergio, eh, creo que hay demasiadas eh, respuestas en, en esto que nos has preguntado. Eh, por un lado, se trata de este libro de la estafa maestra, la historia de, de, del desfalco. Respondemos a muchas preguntas que no pudimos hacer tras la publicación original en 2017 eh, en este desvío multimillonario de eh, recursos públicos a través de universidades y de secretarías de Estado. En esta, en esta entrega, eh, Sergio Lupita, lo que hacemos es eh, develar quiénes y cómo hicieron este desvío porque nosotros revelamos eh, la, la cantidad y, digamos, el modus operandi a través de documentos públicos y de información en 2017, pero lo que traemos ahora son los testimonios, más pruebas también, más documentación que explican eh, quiénes exactamente los funcionarios... ...que proponían el fraude a eh, funcionarios de las universidades, por ejemplo... ...cómo los convencían, qué argumentos utilizaban, en dónde se veían... ...cómo les entregaban la documentación falsificada para comprobar los supuestos servicios... ...y bueno, desde luego también tocas otro, otro punto importante que es Rosario Robles... ...en este libro también revisamos todo lo que ha sido su proceso judicial y si, si ta, también lo narramos digamos de una manera que parece un thriller político porque recordarás eh, Sergio, recordarán Sergio Lupita y el auditorio que por ejemplo el juez que le dictó prisión preventiva a Rosario Robles pues es sobrino de Dolores Padierna eh, la archienemiga política de Robles eh, y que traían una historia detrás digamos desde los videoescándalos cuando todos participaban en política local en la Ciudad de México entonces eh, develamos también pues cuál fue el papel de este juez eh, cómo deliberó esta esta resolución y también lo que ha pasado en materia judicial de eh, en el caso de Rosario Robles que si bien no podemos decir si es responsable o inocente lo que es cierto es que hasta este momento ni siquiera ha tenido un juicio y que el delito por el que se le acusa no ameritaba prisión preventiva y la Fiscalía hasta este momento no sigue la ruta del, del dinero en la investigación judicial.
4: Ahora, es un libro que se lee como libro de suspenso. En realidad es muy emocionante ir descubriendo cómo ustedes se van metiendo la investigación, aunque nos aclaran desde el principio que no es de ficción. Eh, es. ¿no? Eh, a ver, Manu, platícanos.
21: Sí, pues este, bueno, lo primero, un honor, un orgullo estar aquí con ustedes, Sergio Lupita, eh, Y bueno, pues sí. La Editorial Planeta nos planteaba, nos planteó, antes de, de empezar con este proyecto, nos decía, miren, el primer libro de la estafa maestra de investigación fue un libro muy, muy exitoso, le fue muy bien, pero es un libro que yo creo que por, por, por la circunstancia en la que estábamos en ese momento, en 2017-2018, tenía, que tenía que ser mucho más duro en el sentido de exponer el mecanismo de corrupción con con pelos y señales. ¿no? Entonces era un libro también un poquito más tal vez ¿no? difícil de digerir, si lo quieres así, y ahora lo que nos proponían era eh, que les contáramos la historia de la estafa maestra, ¿no? uh -huh. o sea, y por eso nos propusimos contarlo de esta forma como un thriller político. ¿no? Empezamos con una, una escena muy hollywoodesca, ¿no? llegando Rosario Robles a la audiencia ¿no? que, de la que pensaba que iba a salir totalmente airosa, y bueno, finalmente pues, se quedó en prisión preventiva, y nos propusimos contarlo de una forma mucho más narrativa, pero... Como bien dices, por supuesto desde el inicio precisamos y subrayamos que no es una obra de ficción. Es una obra 100% periodística, una obra que nos llevó más de 50 horas de entrevistas con múltiples personajes. Nos hacía la broma a nuestro editor en Planeta, que nos decía, esto parece el señor de los anillos del periodismo, ¿no? de la política, ¿no? porque aparecen muchísimos personajes. Oye, okay, pero,
4: pero como decías, son nombre, es dato duro, o sea, todos son nombres de políticos que se pueden verificar. Exacto. O sea, todos los datos están...
21: Todo está corroborado y verificado para, para contar estas escenas, ¿no? Por ejemplo, hay una escena muy interesante, que tampoco quiero spoilear demasiado el libro, pero hay una escena muy interesante en la que se ve cómo es el desfiladero de rectores por uno de los, de los pasillos oscuros del poder, como nos gusta de decirlo. Un
16: personajazo ¿no? ahí. Un personajazo. El libro, exacto. Donde
21: les proponían... ...pues hacer el mecanismo de la estafa maestra... ...para hacer esa simple escena... ...pues nos llevaron muchísimas horas de entrevistas... ...con múltiples personajes... ...que estuvieron presentes en esas escenas... ...entonces este todo está documentado... ...todo está corroborado... ...nada está dejado a la literatura ni a la ficción... ...y bueno y por otra parte además de contarlo como de una manera mucho más narrativa, más este de thriller de, de, de misterio incluso o de, o de suspenso, pues también incluye este nuevo libro de la estafa maestra la historia de Falco, múltiples revelaciones ¿no? como acaba de contar Nayeli y también por ejemplo nos centramos mucho en, papel, en el papel de personajes que, han, que pasaron como muy desapercibidos como por ejemplo el secretario de Hacienda Luis Videgaray y cuál fue el papel clave que tuvo la Secretaría de Hacienda en el mecanismo de la estafa maestra que no lo vamos a, a revelar todo, así que esperemos que los lectores pues, nos hagan el favor de leer el libro. Pero, pero hay una cosa que me queda clara, Nayel y Manuel, eh,
3: al, al leer este libro. Esta idea de que pues vimos un esquema para hacer contrataciones con, con universidades públicas y después las universidades, cada una por su cuenta, eh, realizó esquemas que no eran correctos, no parece ser cierta. Todo esto parece... Pues premeditado desde un principio, parece responder a un esquema diseñado precisamente para tener, para que tuvieran lugar estas compras uh, ilegales, estas compras a compañías falsas. ¿Así lo ven ustedes?
11: Totalmente, totalmente, Sergio. Eh, justo esa es la tesis de este libro también. Eh, que después de que publicamos, por ejemplo, hubo muchos eh, que decían que esto pues no existía, ¿no? Incluso Rosario Robles, la, la misma Rosario, dice, se refiere a esta investigación como, eh, como la, calumnia la calumnia maestra, maestra ¿no? Y nosotros siempre insistimos, ¿no? Ahí están las pruebas y justo lo que revelamos es unir los cabos en este libro. Eh, por una parte está la Secretaría de Hacienda, donde eh, lo que descubrimos es que había aumentos presupuestales en ciertas dependencias, justamente aquellas que hicieron los convenios con las universidades. Exactamente las mismas partidas que utilizaron para los convenios tenían aumentos presupuestales de 200 o 300%. Manu y yo decíamos que parecía que el, el, el desvío estaba etiquetado desde Hacienda. Y luego revelamos o contamos quiénes son todos los que participan en este esquema y lo que queda claro es que efectivamente es una cosa premeditada que eh, no era al azar que no fue solamente unos cuantos funcionarios de las universidades que se les ocurrió esto, sino que era un esquema bastante bien armado, eh, que funcionaba a la perfección durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y además eh, pues también ahí dejamos algunos elementos que, por ejemplo dinero de la estafa maestra le pagó o terminó en empresas de uno de los publicistas de los PRIistas, el publicista favorito más bien, el que encabezó todas las campañas de muchos de los gobernadores estatales pues terminó recibiendo recursos justamente de la estafa maestra y luego también pues hay que recordar otros esquemas como Operación Zafiro, que también tenía esta finalidad del desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas. Entonces, digamos, era algo bastante bien armado, Sergio.
4: Eh, Manu, tenemos unos, eh, un minutito. Emilio
11: Sebadúa uh -huh. que es el
4: es uno de los personajes aquí con muchas interrogantes
21: Sí, es un personaje clave ¿no? en este esquema de, de, de corrupción y así lo, así lo describimos en el libro y además también hay eh, unas revelaciones en exclusiva en este nuevo libro de sobre cómo se enriqueció Emilio badúa y su familia y, bueno, y cómo, cómo se proponía este esquema de corrupción a las universidades que fueron eh, pues la bisagra ¿no? que hizo posible el esquema, el esquema de, de, la, de la estafa maestra, así que la verdad, sí, lo recomiendo mucho, que voy a decir yo, ¿verdad?, que soy el autor, pero a <risa> quienes lo escuchan, pues le, le recomiendo mucho la lectura, porque creo que además de enterarse de cómo se cómo, cómo desaparecieron esos miles de millones de pesos de todos los mexicanos, creo que se van a entretener también.
4: Y lo peor del caso es que esto no ha cambiado, ¿no?, que sigue. Así es. Bueno, Así es.
21: Pues Nayeli, Roldán, Manuel, Ureste, gracias por invitarnos
3: a leer La estafa maestra, La historia del desfalco, es una obra de Editorial Planeta. Son las 8 de la mañana con 53 minutos.
17: And you'll get just what I mean Embrace me, my sweet embrace of all you Embrace me, you irreplaceable you Just one look at you, my heart, you tipsy see you yeah.
13: ¡Seguro no tiene remedio!
9: Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, 3x2 en todos los detergentes líquidos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 14. Aplicas restricciones.
17: I was a stranger in the city. Out of town were the people people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue.
3: canción de George y Ira Gershwin, esto se llama A Foggy Day, un día nublado, un día más bien brumoso, y el, el título completo es un día brumoso en la ciudad de Londres, en London Town, te puedes imaginar precisamente Londres brumoso, y sin embargo por el amor se convierte en el mejor día de la vida del cantante o la cantante, en este caso ella Fitzgerald, otra clásica de George Gershwin. Pues
4: veces a los días les cambia algo y eres el más feliz. Oye, nos dice eh, una persona en el auditorio, a ver dónde está su nombre, Coco. Nos dice esta mañana, wow, la música de hoy es espectacular. Gracias, buen martes a todos.
3: Dice otra persona, muy buen día, los mejores comunicadores de la radio, hoy es mi cumpleaños y lo comparto con ustedes, porque siempre los escucho desde hace mucho tiempo, saludos y bendiciones, soy Mario Domínguez.
4: Pues un fuerte abrazo a don Mario y que los cumpla feliz, buenos días Sergio y Lupita, espero tengan buen día, me parece incongruente que se presente ahora AMLO y no haya ido a la cumbre de países americanos, saludos al equipo, atentamente el Angelovich.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información.
13: ¡Julio, Julio! Llegó el momento de levantar las copas.
9: Y para mí, llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además dos por uno en calcetería para toda la familia. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplicas restricciones. Esta mañana la
3: vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dio la bienvenida al presidente López Obrador y su comitiva. Calificó al mandatario como un amigo y recordó sus encuentros anteriores.
4: Bueno, por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la vicepresidenta de la Unión Americana Kamala Harris como una funcionaria de primer orden
12: Mujer con principios
3: inteligente, honesta partidaria de la igualdad de modo que felicito al pueblo estadounidense porque
10: okay. cuenta una vicepresidenta de primer
3: orden. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó al diputado Ignacio Mier, al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a dirimir sus diferencias, pero sin afectar al partido. Que diriman
5: sus diferencias y que recurran a, la a las instancias correspondientes. Pues evidentemente hay una confrontación, no podemos decir que, que no, eh, no queremos que esto afecte al proceso interno de renovación, por eso en este comité organizador están representantes de todos.
4: La vicecoordinadora del PAN en el Senado Kenia López solicitó a la UNESCO que efectúe un peritaje en las obras del tren Maya e intervenga para proteger los vestigios arqueológicos que se encuentran en la ruta del proyecto.
3: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la aplicación de dos nuevos impuestos a las empresas eléctricas y los bancos, así como un paquete de medidas sociales para hacer frente a la inflación.
5: constante, trucos de la tabla que te enseño un instante En la tabla de tres hay una clave importante Divide un cuadrado en nueve cuadrantes la primera fila
4: rellenamos
5: puro cero, en la segunda
4: fila. Pues resulta que medios de China dieron a conocer la historia de un hombre de la ciudad de Shenzhou, el cual llamó la atención a nivel nacional por aparecer en un video riendo y llorando al mismo tiempo luego de que su hijo reprobó su examen de matemáticas obteniendo solo seis puntos de 100 posibles. El hombre no pudo regañar a su hijo ya que él mismo le estuvo dando clases particulares. Uf. <risa> ¿Y sabes cuánto tiempo mi querido Sergio lo preparó? ¿Cuánto? Durante un año completo.
3: No, pues ahora sí que ni llorar es
5: bueno.
4: Dos y dos Y paramos. Tres, tres,
8: cuatro. microdeportiva.
3: Bueno, pues, Julio Romero, con su micro deportiva. ¿Qué nos tienes esta mañana?
12: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Ahora sí que esos chinos se aplica el dicho de que hay maderas que no agarran el barniz. Ni con, un año, ni con un año de estarlos preparando bueno, vámonos los que tampoco y las que tampoco agarraron el barniz fueron las de la selección mexicana de fútbol femenil en el premundial de la CONCACAF rumbo a la Copa de Australia y Nueva Zelanda 2023, ya que concretaron el fracaso en el torneo que se desarrolla en Monterrey el equipo tricolor no pudo lograr un solo gol y perdió sus tres duelos en la fase de grupos el día de ayer perdieron 1 por 0 ante los Estados Unidos. Christy Mewis, al minuto 89, enterró de Tajo las aspiraciones de ir también a los Juegos Olímpicos. Por lo pronto, la entrenadora de este equipo, Mónica Vergara, aceptó toda la responsabilidad y no ve el torneo como un retroceso y pondrá su cargo en manos de los federativos. Escuchamos a Mónica Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana de Fútbol. Interior.
8: Less In the future, It is a dream puedo decir que
7: seguramente será evaluada que estoy segura que también no se ha evaluado únicamente por este torneo
6: sino por todo el proceso entonces
19: en ese sentido en la conferencia
6: pasada que les comenté que no pasaba nada era de manera personal porque todavía no tengo idea de qué vaya a pasar como siempre me gusta terminar bien lo que hago
12: Pues a la diferencia de lo que piensa Mónica Vergara, pues sí es un fracaso y es un retroceso enorme del fútbol femenil. Si usted me dijera que se perdió con grandes potencias, bueno, el día de ayer contra Estados Unidos, contra Canadá, Noruega o Alemania, se entendería, pero se pierde contra Haití, se pierde contra Jamaica. La verdad es que sí es un retroceso importante del fútbol femenil, es un duro, duro golpe. Mientras que las jugadoras también aceptaron que ha sido un rotundo fracaso, y asumieron también su responsabilidad, como Kenty Robles, que apoyó en todo momento a su entrenadora. Escuchamos a la defensa de la selección nacional, Kenty Robles.
17: Creo que Moni ha dicho que era un fracaso personal suyo, no lo veo así, creo que
6: todos tenemos la culpa, jugadoras... El cuerpo técnico todos tienen que asumir una, una parte porque al final esto no es de una sola persona. Somos un grupo de personas que trabajan, las que están en el campo, las que estamos fuera. Todos tenemos que, que mejorar, que, crecir, que seguir creciendo porque si esto es el principio de algo que va a llegar en un futuro, espero que
19: los cimientos sean fuertes. <risa> bueno,
17: las
12: palabras de y siguiendo con el fútbol femenil, a pesar de que cuatro jugadoras de las Chivas estaban en esta selección, pues el rebaño femenil y actual campeón debutó con triunfo de dos goles por uno ante Tijuana en el cierre de la fecha 1 de la Liga Femenil MX. Mientras que en el fútbol varonil cara le salió la victoria al Monterrey sobre las Águilas del América el pasado fin de semana, ya que perdieron por lo que resta del torneo a su zaguera ecuatoriano Joao Rojas al confirmarse la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, por lo que deberá entrar al quirófano y rehabilitarse entre seis y ocho meses. Rojas intentó detener a de las Águilas Miguel Ayun, cuando su rodilla no soportó el movimiento y tuvo que abandonar la cancha. Se informó el día de ayer a través de un comunicado baja sensible para los rayados del Monterrey, uno de los planteles con las nóminas más caras del fútbol mexicano. En otras cosas, el piloto británico George Russell, de la escudería Mercedes, calificó de audaz la maniobra del mexicano Sergio Pérez y que ocasionó el contacto entre ambos en la curva 4, en la primera vuelta del Gran Premio de Austria, este fin de semana. A pesar de que el tapatío aseguró que le dio el espacio suficiente a Russell, culpándolo de la coalición, pues este aseguró todo lo contrario. Luego de un cambio en el alerón, el británico regresó a la pista para terminar en el cuarto sitio, mientras que Checo Pérez tuvo que abandonar en la vuelta 26 No ha sido un buen fin de semana para Sergio Pérez de la escudería Red Bull. Y luego de lo que ha sido el abierto de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, el ruso Daniel Medvedev se mantiene en la cima del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales con un total de siete puntos. Se encuentra por delante de la gran Alexander Zverev que tiene 6,850 unidades. Rafael Nadal, el español, que tuvo que retirarse por problemas abdominales, tiene 6,165 puntos. Por cierto, este ranking presentó una característica muy especial: y es que por primera vez en 25 años, el suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam, no aparece en el listado, ya que no ha sumado unidades en 52 semanas, que lleva sin pisar una cancha a nivel competitivo. Su última aparición fue justamente en Wimbledon, pero del 2021 mil Y en actividad del béisbol de las grandes ligas, en resultados que llamaron la atención en la jornada de este lunes, el equipo de las mantarrayas de Tampa Bay derrotó 10 carreras por cinco a las bellas rojas de Boston. En este duelo, el mexicano Alex Verdugo se fue de 4-2 con una carrera producida para el equipo de Boston, mientras que en un muy buen duelo, los padres de San Diego vencieron seis carreras por cinco a los Rockies de Colorado. Los Mets impusieron cuatro carreras por una a los Bravos de Atlanta, mientras que los Guardianes de Cleveland, ocho por cuatro sobre las Medias Blancas de Chicago. Nos acercamos a la primera mitad de la campaña regular y por lo pronto, ¿cómo está el standing. En la Liga Americana, la división este tiene los Yankees de Nueva York con el mejor récord de todo el, de todo el circuito, 61 triunfos con solamente 25 derrotas. En la central, los mellizos de Minnesota y en el oeste, los astros de Houston. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York son líderes en el este, Milwaukee encabeza en la central y los Dodgers de Los Ángeles son líderes en la división oeste. Por cierto, el Juego de Estrellas se estará disputando exactamente el próximo martes, el día 19 en Dodger Stadium, y hay que destacar que Alejandro Kirk, el catcher mexicano, sigue al frente de las preferencias para la receptoría en la liga americana, pues ya, ya nos acercamos a la primera mitad de campaña en el béisbol de la gran carpa.
9: Sergio Lupita, amigos
12: del auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día para
3: todos, yo les envío un abrazo a la distancia. Y Julio, este, pues mejorate, te oigo un poco mormado, este, o sea que fuerte abrazo y, y, y a cuidarse mucho. Muchas gracias, mi querido Sergio, sí, estamos en, en observación. Sí. ¡Ponte pila! Uh -huh. <risa> sí, muchas gracias. Bueno, son las nueve con quince.
4: Y vámonos con Mónica Reyes, adelante Mónica. Hola, ¿cómo están? Sergio Sarmiento,
1: Lupita Juárez, estamos aquí escuchándolos y bueno, pues les voy a comentar a todos ustedes amigos que aprovechen el Prime Day de Amazon con Citibanamex este 12 y 13 de julio, porque pueden encontrar miles de ofertas y descuentos increíbles en productos electrónicos, ropa, videojuegos, hogar, libros y mucho más. Además, al pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex, aprovecha 18 y 24 meses sin intereses para vivir la experiencia Prime. Condiciones en ibanamex.com diagonal promociones. CAT, 73.9% sin IVA. Cálculo, 30 de marzo del 2022. Vigencia al 30 de septiembre del 2022. Regreso con ustedes. Muchas gracias.
4: Gracias, Mónica. Buenos días.
3: El gobierno federal encabeza los avances de la autopista Barranca Larga Ventanilla. Es una autopista de 104 kilómetros que va a conectar la capital de Oaxaca con Puerto Escondido. Everardo Martínez nos tiene la información. Everardo, adelante.
22: El gobierno federal encabeza los avances de la autopista Barranca Larga Ventanilla de 104 kilómetros para conectar la capital de Oaxaca con Puerto Escondido. Esta autopista forma parte de un grupo de obras públicas que se les ha denominado interminables. Inició su construcción en 2009 y ya dos empresas han dejado el proyecto. Héctor Alcázar, ingeniero independiente designado al proyecto, explicó que con esta autopista el tiempo de traslado se reduce de seis horas y media a máximo tres, pero implica retos técnicos. Pues
5: digo, estamos atravesando la cordillera sur del estado, Es ha sido complejo porque tenemos una variabilidad de materiales, pues las condiciones de los materiales es bastante difícil, pues, en el proceso constructivo, también estamos en una zona sísmica entonces eh, ha habido la necesidad de revisar los proyectos y efectivamente el reforzamiento de los mismos ha implicado pues el volver a, a reconstruir como tal los avances que se tenían en la etapa anterior. Con inversión y trabajos se van a
22: impulsar 10 comunidades y junto a las localidades aledañas se va a beneficiar a cerca de 100.000 mil personas. La construcción de la autopista estuvo abandonada tres años y ahora también se destraban los bloqueos
5: a las obras. O sea, es bastante el avance que se ha tenido por parte de, en esta nueva etapa, ha sido bastante el apoyo de las diferentes dependencias de las áreas del gobierno federal y estatal porque ha evolucionado pues las peticiones de las comunidades ha sido cada vez más exigente ha sido más radicales pero a través de ese, ese esfuerzo pues sí hemos avanzado las
22: comunidades están en un rezago social importante y la construcción les ha ayudado a elevar su calidad de vida estabilidad tiene un avance de 81.7% y a este paso el gobierno va a inaugurar estas obras próximamente gracias a los esfuerzos del gobierno federal estatal y de la iniciativa privada para el Heraldo Media Group, Everardo Martínez. Bueno, pues gracias,
3: Everardo Martínez.
4: Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena, denunció ante la Fiscalía General de la República al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no fue el único ahí. Algunos otros y, bueno, pues vamos, vamos con Elia Castillo, que nos tiene Elia todos los detalles. A ver, cuéntanos. Muy buen día, Lupita Sergio, los saludo con mucho gusto, así es, bueno, pues el coordinador de la
19: fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados justamente presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, también en contra del gobernador Miguel Ángel Barbosa y otros funcionarios, entre ellos el fiscal general del estado de Puebla. Esto pues esa re, de, eh, renuncia, denuncia perdón, está relacionada con la publicación en mayo pasado y también en las, una publicación de mayo pasado y también de las declaraciones que hizo el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, respecto a que había desde hace eh, más de un año una investigación en contra de Ignacio Mier por de diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y eh, pues eh, recursos de procedencia eh, ilícita comento que eh, el, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, señaló que en congruencia con sus convicciones e ideales que dijo son los de la inmensa mayoría que integran el movimiento de transformador de México, es decir, Morena, bueno, pues justamente presenta esta denuncia ante la Fiscalía General de la República el pasado 27 de mayo, Lupita, la unidad de inteligencia financiera que hoy encabeza Pablo Gómez, pues manifestó un extrañamiento al titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera, debido a que eh, pues la información revelada en la publicación periodística y en lo dicho también por el gobernador eh, de Puebla contenía datos obtenidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y que fueron enviados justamente a la Fiscalía Local que en su momento, pues dijo, dijo Pablo Gómez, pues tiene la obligación de resguardar esta información. El legislador llamó a la Fiscalía General de la República a realizar las investigaciones que sean necesarias para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Aquí lo que pues llama la atención es este fuego amigo al interior de Morena y pues de estos funcionarios que finalmente
4: todos forman parte de la cuarta transformación. Este es el reporte que les... pues Se llevan pesado, Elia. Muchas gracias por tu reporte. Buenos días. Muy buen día. Se ha
3: cumplido un año del estallido social que tuvo lugar en Cuba el 11 de julio del 2021 y en días posteriores fueron las mayores protestas contra pues contra el gobierno de Cuba en mucho tiempo. Agustín Antonetti es activista por los derechos humanos, especialista en geopolítica, coordinador de la Fundación Libertad en Argentina y miembro de Youth and Democracy in the Americas para Washington. Agustín Antonetti, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de estas, uh, de estas manifestaciones? Eh, tengo entendido que pues supuestamente Cuba es un país en el que nos dicen se respetan los derechos humanos, pero creo que hay todavía cientos de detenidos por pues haber cometido el delito de protestar.
8: Bueno, ¿qué tal?
12: Muy buenos días. No, para empezar, primeramente, Cuba es el país que menos se respetan los derechos humanos en todo el continente. Si hay, si hay dos países por el cual la palabra derechos humanos es prohibida: es Cuba, es Venezuela, bueno, y también Nicaragua. Al día de hoy, hay más de 700 personas que todavía siguen presas por aquellas protestas del 11 de julio. Hubo más de 1.500 detenidos. De esas 700, eh, 700 personas que tu, están todavía presas, más de 400 ya tienen condenas. Solamente por haber salido a protestar le han dado penas que van de entre los 15 a 30 años de prisión. Y estamos hablando de, de personas muy jóvenes. Eh, algunas arrancan desde los 16 años Sí, y van a pasar en, en la cárcel más tiempo de lo que han vivido. ¿no? Porque imagínense un chico de 16, 17 años que haya sido condenado a 30 años de prisión. Hay, hay incluso familias enteras que están en la cárcel por haber salido a protestar. Eh, después de, de lo que ha sido esa protesta del 11 de julio, eh, la, la represión se ha convertido en una forma prácticamente brutal. Eh, lo que tiene que ver con las cárceles, los exilios forzosos, eh, los maltratos. La verdad que la gente todavía al día de hoy sigue con bastante miedo de, de vivir en Cuba. Por eso también estamos viendo uno de los exilios más grandes de la historia, incluso superando a lo, a lo que fue en los noventa.
4: Agustín, para algunos Cuba sigue siendo un paraíso y sigue siendo un ejemplo de protección a los derechos humanos, de libertad, entre otras cosas.
12: Bueno, eso es, eso es realmente incomprensible. Hay dos opciones. O es una persona que jamás visitó Cuba, o es una persona que es cómplice de Cuba, porque en este país, como te digo, es el país con más presos políticos del continente. O sea, incluso supera a Venezuela en cantidad de presos políticos. Eh, la represión realmente es brutal. Las personas no pueden hablar, no pueden expresarse. La gente tiene miedo de vivir. Por los jóvenes se van, un país que se respeten los derechos humanos no tendría miles y miles de exiliados, miles de personas que, que están en la frontera, en este momento arriesgando, arriesgando su vida en la frontera con los Estados Unidos. Eh, la verdad que la situación siempre fue alarmante, hace más de 60 años que es una dictadura, o sea, una dictadura no puede respetar los derechos humanos eh, de una forma, sencilla. es un país que hace más de 60 años no tiene una elección, gobiernan siempre las mismas personas, son dos familias en Cuba que manejan todo el poder, el poder político y el poder económico, que es la familia de los Castro y la familia de los Calleja, que justamente uno de los máximos de, de esa familia falleció en la semana pasada. Sí. Pero como te digo, la situación de derechos humanos es alarmante y no, no lo digo solamente yo, eh, lo dicen muchísimas organizaciones de, de derechos humanos. Pueden ver los comunicados que hace bueno. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, eh, y hace poco, y esto también es un caso muy importante bueno de, de mencionar, a dos artistas como Luis Manuel Oteo Alcántara y Michael bueno. Osorbo, que fueron participantes de Patria Vida, fueron condenados bueno. a 12 años de prisión.
3: Muy bien, gracias Agustín Antonetti. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Regresamos en un momento más.
9: Una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo $9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas.
2: Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 14. Aplican restricciones. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
23: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real chica de Gastrolab y ya el día de ayer estuvimos hablando del toast de aguacate del famosísimo avocado toast que se ha vuelto muy 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 popular entre todos los restaurantes de desayuno pues hoy nos vamos a permitir hacer algo un poquito más gordito, más rico con más cantidad de carne, más proteína así que vamos a usar la misma base del aguacate y el toast que les platiqué el día de ayer y que si no saben hacer en gastrolabweb.com está la receta y le vamos a poner encima unas láminas de roast beef, unas láminas de carnita que podemos sellar por ambos lados y después laminamos muy finamente o le podemos poner jamón serrano o incluso una rebanada de salmón que puede ser ahumado o que ustedes pueden curar en casa con un poquito de cítricos con sal, con azúcar y que también esa receta la vamos a encontrar en el Instagram de Gastrolab así que bueno, con un poquito más de proteína una mayonesa picante de chipotle y unas hojitas de arugula ahora sí tenemos un toast no tan sano pero lleno de proteína y la verdad bien rico y tenemos un desayuno espectacular
3: Estamos escuchando música del compositor estadounidense George Gershwin. Él falleció, falleció el 11 de julio, el 11 de julio de 1937. Tenía, pues, tenía apenas 38 años de edad y, sin embargo, dejó una pues dejó un legado musical realmente extraordinario. Aquí, eh, Leon Bates toca en el piano una de sus clásicas, I Get Rhythm, Tengo Ritmo.
4: Igual que nosotros, el Quique y yo, que ya andamos baile, que baile. Vámonos a los mensajes. Sergio Lupita, ¿qué ganamos en México? Con la visita del presidente de Estados Unidos de AMLO, Mario Rafael Buendía.
3: Bueno, yo creo que se gana mucho, yo creo que no debemos tener un presidente encerrado en el país, eh, hay...
4: No le gusta salir, ¿Eh? Al presidente. No le cierto. gusta
3: salir, este, esta visita es muy, muy importante. Dice otra persona, gira por USA, ¿Y para qué tanta comitiva de López? Y todo lo hacen los militares, bastaba con llevar al secretario de la defensa, pura pérdida de tiempo, felicidades, Lupita y Sergio, buen día, no nos da su nombre, en realidad la comitiva es bastante pequeña, eh, la comitiva oficial son cinco personas más el presidente, cuatro funcionarios más la esposa del presidente, pero, pues, ¿qué ocurre? Usualmente hay muchas otras personas que tienen que viajar para una visita presidencial, eh, avances, gente que tiene que llegar, que hacer reservaciones, que hacer la logística, que consigue, que tomar el control del protocolo, en fin, hay muchas cosas que se tienen que hacer, y pues ellos no sabemos si se van en vuelo comercial o cómo se van, eh, pero ciertamente lo que antes se sí hacía es que todos iban en un solo avión presidencial.
4: Bueno, antes, antes, mm. cuando había corruptos y ya sabes, estos neoliberales y no sé cuántas cosas más que dice el presidente. Bueno, seamos realistas, la visita de López a Washington será fallida en correspondencia con sus constantes groserías al gobierno y al mismo Biden, es lo que nos escribe Fer Guillermo
3: y vamos con Mónica Reyes nos tiene información Mónica adelante
1: Muchas gracias Sergio Sarmiento, Lupita Juárez Qué gusto saludarlos cada mañana Amigos, les platico que llegaron los días únicos Cámbiate a City Banamex Y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 Presentado por Heineken La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022 Las bases de la promoción están en triple www.citibanamex.com diagonal, días únicos requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com regreso con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez un gusto saludarlos,
4: gracias
3: gracias a ti Mónica Reyes adelante Lupita
4: bueno, tenemos información con Israel Lorenzana que anda por allá en Bucareli, adelante Israel qué tal, buenos días
2: Lupita, muchísimas gracias. Sergio Sanmierto, un gusto saludarles esta mañana. Bueno, pues ya tenemos
12: cortes viales a través de la avenida Bucarelli. El eje 1 poniente está cerrado desde el Paseo de la Reforma a la altura de la avenida Morelos y con dirección hacia Chapultepec. Hay que recordar a nuestros amigos... Eh, del auditorio utilizar como alternativa la avenida Valderas, esto con dirección hacia la zona del Eje 1 oponente en su tramo con automóviles. Los manifestantes están a la altura de la calle de París han instalado un templete, están llevando a cabo un meeting, lanzan algunas consignas pidiendo ser atendidos por parte del gobierno federal. Así que bueno, pues es un llamado a tiempo a los automovilistas que vienen a través del Eje 1 Guerrero y su continuación Rosales y pretenden incorporarse a Bucareli, hay que evitarlo a toda costa y utilizar Valderas
3: como una buena alternativa. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, Israel, muchas gracias, buen día.
3: Hasta, hasta luego. Y es momento de ir a un recorrido por el país, vamos con Juan David Castilla allá en Veracruz. Juan
13: David, adelante. Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarles que el director de atención a migrantes en esta entidad, Carlos Enrique Escalante Igual, confirmó que tres veracruzanos fueron víctimas de su plantación de identidad y que sus documentos personales fueron hallados en el interior del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, donde murieron asfixiados, lamentablemente, 53 migrantes. El funcionario estatal indicó que los jóvenes son originarios de los municipios de Aguadulce, Las Choapas y Omealca, y que no viajaban en dicho camión de carga pesada, por lo tanto están vivos. Hasta el momento se ha identificado a seis jóvenes que fallecieron en el tráiler. sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó una lista con el nombre de cuatro jóvenes y tres de ellos ya fueron localizados. Escalante igual destacó que continúan con los trabajos de búsqueda para la localización del cuarto veracruzano reportado como fallecido por autoridades federales en San Antonio, Texas, cuyo Identidad también pudo haber sido suplantada. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente día, Sergio Lupita. Escuchemos ahora a mi compañera Gabriela Montejano, por favor.
18: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita. Para el gobierno de Guanajuato, la masacre registrada durante un festejo que dejó seis muertos y ocho lesionados no fue un ataque a una fiesta familiar, ya que fue una agresión dirigida que responde a la rivalidad delincuencial. Así lo señaló a las 11.30 de la mañana de este lunes la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López. Ella afirmó que no puede comentar el tipo de antecedentes que tienen las víctimas, ya que forman parte de las investigaciones la funcionaria estatal dijo que no fue un ataque a una fiesta familiar, pese a que testimonios de los familiares han señalado que se celebraba un bautizo y un cumpleaños. En medio del tema de la masacre, Wed López afirmó que algunos de los lesionados han evolucionado positivamente, pero no emitió más detalles. No confirmó que se trate de un líder tianguista el objetivo del ataque, pero sí dijo que iba dirigido a dos de los asistentes a la fiesta. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Bueno, pues adelante, adelante Lupita.
4: Pues vamos a platicar con Jesús Rodríguez Zambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y es que Raquel Buenrostro eh, pues, eh, ya sabes que eh, la jefa de Servicio de Administración Tributaria nos sorprendió con una declaración en la mera mañanera. Dijo que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal que fueron las empresas. Jesús, pues, ¿dónde quedó la bolita? ¿Cómo pues, reciben ustedes esta esta declaración? ¿A nosotros nos sorprendió?
13: Sí, este, buenos días. Yo creo que a
12: todos, porque a final de cuentas, el empresario, los profesionistas, no vamos a pedir un dato que no es necesario. Dado a conocer el, este, el Resolución Miscelánea en el Anexo 20, en donde nos pide a nosotros que para poder nosotros este, eh, timbrar la nómina o comprobante fiscal, debe de tener los datos exactos como aparece en la constancia de situación fiscal o en la cédula de identificación fiscal. ¿Y, ¿Y cómo la voy a obtener? Pues tenemos que mandar, este, a, en este caso a los empleados, a, a, por esa constancia fiscal. O sea, tal vez se le olvidó que ella misma puso esa regla, que autorizó y que, bueno, está vigente. Que ahorita sí hay una prórroga hasta el primero de, de enero, pero sigue vigente y la obligación está ahí, ¿no? Entonces yo creo que se le, olvidó, se le ha olvidado que ella escribía esta regla de resolución miscelánea y pues bueno, yo creo que para salir ahí de la, de la presión este, pues nos echó ahora sí que la culpa
3: a, a los empresarios el, uh, Me pareció me pareció extraño que digan que no lo estaba requiriendo el SAT y sin embargo que estén dando una prórroga es la primera vez que escucho que se da una prórroga para un requisito que no se pide Sí,
12: estamos hablando de cerca de 29 millones de gente que no tiene una firma electrónica por lo, motivo por el cual tiene que ir al SAT a pedir dicha constancia de situación fiscal. Pues yo creo que no, no ha de haber planeado todo esto. Eh, venimos de una pandemia y ella también lo, lo reconoció en, en la declaración de este, del viernes, que se le acumuló el trabajo. Ya venimos rezagados. De por sí tener una cita en el, en el SAT es como un premio, ya no es este, ya no es como un beneficio, ya es una, ya es este un premio que te den en dos tres meses una cita para hacer algún trámite o complementar un trámite. Afortunadamente también la autoridad se ha dado cuenta que, bueno, los que ya tienen su firma electrónica eh, ya pueden hacer va varios trámites. Dentro de esto es el cambio de domicilio fiscal, porque también mucha gente que fue a, a pedir su constancia de citación fiscal pues nunca se dio cuenta que ese domicilio no corresponde al domicilio que actualmente, que está está viviendo entonces ahí tiene que hacer una actualización fiscal y por lo tanto, pues, tiene que hacer otro
4: trámite. Eh, Jesús, pero eh, la, la señora Buenrostro dijo que los requisitos para timbrar recibos de nómina solo incluyen registro federal de contribuyentes, el nombre o razón social y el código postal y dijo que los patrones no pueden condicionar el pago de nómina por entregar la constancia de situación fiscal y en caso de que esto ocurra, se deben denunciar. Eh, ¿Cómo ves también esto que, que señala Raquel Buenrostro? O sea, de, ¿hay que denunciar a los patrones si no pagan?
12: Eh, creo que son dos cosas diferentes. La obligación de pagar, eso no se puede, eh, bueno, no lo podemos evadir los patrones, o sea, se, se tiene que pagar independientemente de que el trámite sea administrativo, pero... Eh, ahí merma la inversión, ¿no? Porque el empresario va a decir, oye, pues no lo puedo hacer deducible, merma la utilidad. Venimos de una pandemia, se está recuperando varios negocios. Y yo creo que aquí, si sí, tanto presumo que la parte humana, yo creo que debe eh, de, también entender que los empresarios somos humanos. O sea, yo creo que la, la parte humana está en todos los sectores: o sea, gobierno, eh, empresarios y trabajadores. Yo creo que por aquí eh, debe de pensar bien eh, en el sentido de que algo que nos convenga a todos, porque el empresario quiere invertir, ¿no? o sea, y, y el 80% de las inversiones, bueno, de, de, de lo, del gasto eh, son salarios, y yo creo que pues para reactivar toda la economía pues, también debe de tener, no beneficios, pero una facilidad administrativa también para el empresario, porque nos, nos obligan a, a cumplir con la ley y luego nos echan la culpa que por cumplir la ley nosotros este, estamos mandando a los trabajadores imagínate cuántas horas
3: este, a ver si entiendo Jesús lo, eh, a ver a ver si entiendo lo que me estás diciendo es que lo que dice la jefa del SAT es que los los, las empresas tienen que seguir pagando que no es que, que el hecho de que no se cumplan la, pues, las condiciones para poder deducir ese sueldo no importan y esto significaría pues que habría que pagar sueldos que no se pueden deducir
12: parece insensato ¿no? sí es insensible y, y bueno supuestamente en la primera comparecencia que hizo ella dijo que eh, bueno es un, este, tan, que el objetivo del SAT es ser humano y pues se le está olvidando esta parte humana ¿no? Eh, repito los, los empresarios también son somos humanos pensamos y tenemos sentimientos y entonces yo creo que aquí en la parte también debe de el, el, toda parte del SAT a final de cuentas, si están llenas las oficinas, es que todo el empresario quiere cumplir. Si estuvieran vacías, pues ahí sí me preocuparía, o sea, eh, o, sea ¿cómo, o que nos diga cuál es el camino en donde nosotros podamos cumplir con esta obligación y podamos deducir este requisito que nos está imponiendo, porque es una resolución miscelánea, eh, bajo reglas de carácter general, donde toda la empresa quiere cumplir, y ahí está la demostración que están llenas las oficinas del SAT
4: bueno, entonces no se lo inventaron las empresas ni los empresarios fue un trámite que el SAT ordenó que se realizara Exacto. Eh. muy bien sí. pues Jesús, sí. gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días buenos días, hasta luego hasta luego Jesús Rodríguez Zambriz presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos
3: pues así como quieren que se invierta si no te permiten deducir los pagos de nómina bueno, salió del hospital Juan Pablo eh, el alumno de secundaria en Querétaro que fue quemado con alcohol hace unos días. Rodrigo Mérida nos tiene la información. Adelante, Rodrigo.
24: Buen día, Sergio y Lupita. Déjenme platicarles en qué va el caso de Juanito, el adolescente que sufrió quemaduras de primero y segundo grado y se le aplicaran injertos autólogos y fuera sometido a cuatro lavados quirúrgicos después de que sus dos compañeros al interior de la telesecundaria Josefa Vergara en la localidad del Salitre, a quien Querétaro, le colocaran alcohol en su banca y le prendieran fuego a su ropa intencionalmente. Juanito salió caminando acompañado de sus padres, afirman que esperan justicia y regresarán a la vivienda que rentaban anteriormente en el Salitre, pues no cuentan con los recursos para poder sostener la casa que les brindó gobierno del Estado de manera temporal. Durante entrevista, los padres señalaron que tenían la disposición de otorgar el perdón a la maestra involucrada, misma que el día de los hechos hacía suplencia de directora debido a que la docente no reconoció su error y la falta de atención al joven. Textualmente, Juanito señaló, quisiera dar las gracias a toda la gente que me ha estado apoyando desde que entré aquí al hospital. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo Mérida, por esta información.
4: Eh, yo la verdad me quedo sin palabras, Sergio, ante estos hechos tan terribles, tan lamentables, dos de sus compañeritos de la misma edad, prácticamente pues asesinos, o qué querían, qué, qué pretendían con quemar a este niño y lo quemaron pues por ser indígena, por eso lo agredieron, por eso lo quemaron. Y ay, veo una fotografía que me conmueve mucho, es una fotografía de Maciel eh, Mejía, esta eh, joven doctora que fue asesinada allá en, en, en eh, la Tarahumara. Es una... Pues, eh, doctora, era una doctora del IMSS Bienestar que fue asesinada a balazos. Era una anestesióloga de 38 años de edad, origin originaria de, de Sinaloa. Eh, murió en la clínica del IMSS en San Juanito, municipio de Bocoina, luego de ser atacada a tiros. Ella estaba en su casa, ¿eh? Ella estaba en su casa y, de acuerdo con testigos, un sujeto de la comunidad de San Juanito ingresó a la casa de la víctima, quien vivía sola, y le disparó.
3: Bueno, pues uh, imagínate qué complicada esa situación me parece. Pero una más de las tragedias uh, de las tragedias que estamos viendo, pues precisamente en, no solamente bueno en nuestro país, no solamente en la Sierra Tarahumara, sino en muchos otros lugares. Bueno, pues ayer ayer uh, fue un día histórico. Eso es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al mostrar la primera imagen del universo captada por el telescopio Webb, el telescopio, pues el nuevo telescopio espacial James Webb de la NASA. Se trata de una imagen infrarroja eh, que es tan lejana en el cosmos que muestra las estrellas y las galaxias tal y como aparecieron hace 13 mil millones de años. Es una, me parece que es una imagen, no sé si tuviste oportunidad de verla Guadalupe. Sí, me esta parece espectacular. Que es espectacular hermosura muy impresionante veía un comentario de <coughs> Neil deGrasse Tyson, este astrofísico y eh, comunicador eh, que es muy reconocido, que decía que todos, que todos los puntos blancos que se veían ahí, que no tuvieran piquitos, eran galaxias. ¿Y qué te puedo decir? Cientos, quizás miles de galaxias es lo que se veía en esta imagen. Yo diría
4: una imagen fascinante, Sergio, que por cierto, hoy hay una fotografía en la primera plana del Heraldo de esta imagen, eh, pues más, más eh, profunda, dicen, y más nítida del universo, espectacular, oye y leía un, un tit de Alejandro Rosas el historiador que decía que eh, este, no estábamos equivocados cuando de niños dibujábamos el universo
3: pues no uh -huh. estoy completamente de acuerdo en fin, son las uh, son las nueve de la mañana con cincuenta minutos vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana esta misma mañana de 12 de julio el presidente López Obrador se reunió por más de una hora y media con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Posteriormente se dirigió a la Casa Blanca, donde sostendrá un encuentro con el presidente Joe Biden.
4: Y dos jueces especializados en competencia económica suspendieron los efectos del decreto publicado el pasado 13 de junio por la Secretaría de Energía, con el que se obligaba a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y a la CF.
3: La organización Human Rights Watch denunció que la represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba ha generado una crisis de derechos humanos en la isla y que el objetivo es amedrentar a la gente para evitar futuras manifestaciones
4: El partido conservador del Reino Unido anunció que el próximo 5 de septiembre se va a dar a conocer quién será el nuevo primer ministro del país tras la dimisión de Boris Johnson
3: los ministros de finanzas de la Unión Europea aprobaron un paquete adicional de ayuda financiera a Ucrania por mil millones de
22: euros.
4: Y el Papa Francisco reconoció que su pontificado ha estado marcado desde el comienzo por las guerras salvajes. advirtió que el mundo está viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos.
3: se lo adelantábamos hace unos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó ayer... La primera imagen a color del telescopio espacial James Webb de la NASA Es una imagen infrarroja, la más detallada y profunda del universo que se tenga hasta el momento Muestra la luz de galaxias distantes que ha tardado miles de millones de años Han tardado miles de millones de años en llegar hasta la Tierra Y cuidado porque así como... En las series de televisión y de cine como Star Wars, la NASA ha anunciado un segundo capítulo el día de hoy. Dice que va a publicar otras imágenes captadas por el telescopio espacial web.
4: Y vamos con Mario Miranda. ¿Qué más tenemos esta mañana? Mario, cuéntanos...
12: Hola, ¿qué tal Lupita? Sergio, muy buenos días. Pues nos hemos trasladado aquí a la alcaldía de Clalpan, exactamente de la colonia San Miguel Topilejo, y es que la tarde de ayer pues, hubo varias fuertes lluvias aquí en esta zona, y ocasionaron pues, varias inundaciones en varias viviendas, en varios comercios, y nos encontramos en esta zona, por pues, la cual se encuentra bastante afectada, ya se encuentra personal del gobierno, y personal de la alcaldía de Clalpan, y me están realizando las labores de limpieza de desasolve y también retirando sus pues, cantidades toneladas de lodo de varias casas que se encuentran aquí afectadas, pues los vecinos de esta colonia resultaron bastante afectados. Eso ahorita podemos ver aquí, este, ahorita en estos lugares las casas se encuentran pues ya con el lodo, unos incluso tienen aproximadamente unos 20 centímetros de lodo, varios vehículos también se encuentran aquí afectados por la fuerte lluvia que sucedió ayer en la tarde ejercicio.
4: Pues sí, llovió durísimo y ahí están los estragos. Gracias, Mario. Llegamos, Buen día.
3: Y vamos con Gerardo Gal Galicia, está en el, la zona oriente de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
20: Aquí es Lupita y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la
2: Caseta de Ignacio Zaragoza. La hemos recorrido ya de la avenida Canal de Río Churubusco hasta la terminal de autobuses Tapo y hemos encontrado eh, algunos asentamientos provocados precisamente por las estaciones provisionales por los camiones de la RTP que están dando el servicio emergente a la línea número uno de el sistema de transporte colectivo metro. Si van a utilizar este tramo de Zaragoza hay que hacerlo con paciencia y sobre todo buscar carriles de extrema izquierda, y estamos eh, justo llegando a la avenida Congreso de la Unión a un costado de la Cámara de Diputados, tenemos ya presencia de manifestantes cerrando la circulación de todos los carriles de extrema derecha, si iban a utilizar esta vía, la avenida Congreso de la Unión hay que buscar carriles de la izquierda Estos están abiertos, y puede ser opción para trasladarse a la zona norte y de momento, el reporte
3: Muy bien, gracias a Gerardo Galicia se nos acabó el tiempo Lupita Vámonos,
4: hasta, mañana. Pido, hasta mañana
3: Gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.